0: Tengo que dar una triste noticia. Un cachorrito muy parecido a Lassie fue arrollado en el estacionamiento. ¡Oh! Y el momento de la comedia con Homero Simpson. ¿Están listos para
1: reír? Ay, mi perrito. ¡Dije! ¿Están listos para reír? ¡Cállese, hombre horrible! Y comenzamos con el episodio 33 del CC Podcast, y estamos Joe, sana distancia, Carlos, Abraham, sí.
2: <risa> la calaca inmortal
1: Y como cada semana, pues vamos a empezar con los saludos, saludos a nuestros amigos de Comentemos Comics, el mejor grupo de Facebook para hablar de cómics Saludos a David, ah no, 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 saludos, no, no, esta semana no va Hola, a haber ¿cómo? saludos a David, nos traicionó, okay. traidor
0: que nosotros no quepa la maldad, somos como el sándalo que perfume el, <ríe> eh, no ver... es que el, <ríe> el hacha que lo lastima. La vida la saludos
1: Charlie, no seas barbero, Charly. que somos como el sándalo
0: que perfume el hacha que lo lastima.
1: La calaca yo bloqueado es una semana, ¿va, Calaca?
0: <ríe> ¿Eh? <ríe> Pero pues sí, que mal, eh, que se fue con la competencia.
1: Sí, no, no, son competencias, Charlie. Nosotros ya tenemos más programas. ¿Verdad? Se fue, con, se fue con los super gays, con el reino de los super gays.
0: Pero pues no <ríe> vamos tú... a repartir alguno desde algún hospital, ¿verdad?
1: Sí, para. para el
0: ranking.
1: Y si, pero como quiera, no. Mira, este podcast tiene calidad porque iban a hacer un video en Zoom y no les funcionó. <ríe> <ríe> pero grabaron, creo que grabaron audio ahí. Chequen a nuestro amigo David de los Magios que detuvo ahí. Sigan a, a los magios y les mandamos saludos. Eh, ¿no, lo has,
0: ¿No lo has escuchado yo?
1: No, no, yo no. <risas> Qué hueva.
0: Pero sí vamos a decirle a los tortugos y a los Silver Riders, ¿no? Sí. Que lo correteen a cadenazos, ahora que cabe la contingencia.
1: Sí. Ah, Ustedes un... pueden Pero y cómo chasar, lo
0: correteen a, a cadenazos, ¿no?
1: Sí, ¿cómo van ahorita, Richard? Con la contingencia, puro Didi. <risa> o, sí, sí. Pues,
0: no, pues ya no salen. Ahorita creo que nomás salen a darle una vuelta al patio ahí en la moto. Y eso porque sí. ya estaban preocupados, como el meme de Jimández y todavía sabré andar en moto.
1: <risa> sí. No, oye, me acordé de esto. Hace... Ahorita, pues todos los restaurantes andan con eso de, de, de para llevar, ¿verdad? Y con el Didi y el sin delantal. Fíjate, fíjate que aquí, aquí rápidamente, aquí en Monterrey había un programa que yo lo escuchaba, de restaurantes, lo ponían en, haz cuenta, como que unos de una revista de aquí de Monterrey, de, de, de comida, de restaurantes, compraban una hora de radio los jueves, y ahí y se les acabó el programa por eso, por la contingencia, y de volada se reestructuraron para... Para hablar de, de que todo lo pidan para llevar Hicieron programas de... Un programa así como que de apoyo a los restaurantes Para que se anotaran y todo Y, y que no, que todo para llevar Y pueden pedir y pueden pedir y todo ¿vale? y, y, y esto es el, el primero de mayo eh, El heraldo de México compró la estación Y los cancelaron el programa
0: <risa> Qué mal Pero todo sí, pero, para llevar, ¿eh?
1: Sí no, pero la estación esa estaba chida, tocaban pura música de los era la, la típica estación de música de música retro, ¿va? ¿eh? En inglés, de puro Momentas, rock de los 80 s 70s, ¿No? 60s, así, sí, puros, de hecho, ¿Cómo era la Sí, era la Ultra 90.1 FM. Y hace cuenta que lo que no me gustaba, o lo que se me hacía medio gacho, es que eran puros locutores ya viejitos, porque como que los corrían a todos de de los otros, había otras dos estaciones, va, y, y de ahí los corrieron. Como que los corrieron, no. va, y llegaron ahí, pero estaba chida, tocaban, era la más que era de las tres estaciones de música retro en inglés, la más chida. Y, y la compró él, el, el y tenía menos de un año, yo creo que tenía menos de un año que empezó esa estación, estaba bien chida. Es y y la compró el, llevar, No,
0: ni modo. ¿cómo? ¿Y qué crees? Ahorita que hizo para llevar, yo me acordé de un Taiboy anunció sus servicios de Tlaxcala y que, ¿sabes qué está ofreciendo? A ver está ofreciendo? Tables a domicilio, mis chavos Órale. <risa> ah, Se llevan el tubo. Sí, te llevan tu table, te llevan tres muchachonas, el servicio te incluye tres muchachonas, cuatro <risa> horas con ellas, dos horas que van, vas a estar brindando con ellas sanamente y dos horas en las cuales ellas te van a estar demostrando sus habilidades con el tubo en privado
1: sus habilidades con el tubo muy bien <risa> <risa> y dónde cuál... se es saber pasa bien la información Charly, para todos nuestros escuchas y cuánto
0: creen que cuesta ese magnífico servicio <risa> a ver
2: ¿Llevan, llevan también la cerveza y todo
0: este no pones <risa> la cerveza y el alcohol que quieras tomar pero ellas no nada, no nada, llevan tres muchachonas tres muchachonas expertas en poner música y van a estar cuatro horas contigo, dos horas bebiendo y brindando y dos horas bailándote.
1: ¿Por cuánto, Charlie?
0: ¿Cuánto pagarían ustedes por eso? Si pagaran por eso, porque yo sé que ustedes nada más
1: compran cómics. Son como yo <risa> bien sano. <risa> yo yo, yo
0: primero, te,
2: primero tendría que ver la, las fotos de las mujeres.
1: Ándale, exactamente. Para, para
2: saber cuánto voy a pagar. ¿Cuánto
0: ustedes? Como de a triple a. Como de decanes triple a
1: no que sea tri triple triple D no
0: como de la lucha libre de las que salen en la, la lucha bom, libre bom, 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 bom. La, la lucha
2: libre mexicana o la lucha
0: libre de, de gringa ah pues de la de aquí pues tampoco de la lucha libre de
1: fanta. <ríe> de... fíjate que yo dejé de ver la de calaca dejé de ver la lucha libre gringa porque porque ya pusieron a las ya se ya empezaron con la de la igualdad de género va y, y ya las, antes ni luchaban las, las mujeres nada más eran puras modelos, va en bikini eh, y ya, ya las pusieron a luchar ya las pusieron a luchar, ¿va? ya les interesó luchar y yo, no, qué aburrido <risa> <risa> por eso dejé de ver la lucha gringa
0: bueno, pues si de servicio por módicos cuatro mil pesotes inserta el que barato
1: qué <risa> barato no, qué
0: información tienen que darle like a la página tienen que darle like al video de youtube y Damos box, les damos el teléfono del lugar. Y entonces, <risa> no nos van a meter por proxenet al tambo, verdad?
1: Uh, nos van a meter por ser chulo. <risa> <risa> no. Así es. Muy bien, Charrinón, ¿no? qué buena información que cura. <risa> ya ves. Así es. Y pues vamos a pasar. No hay cochino español de esta semana <risa> tampoco. <risa> entonces, Sigue la sequía. Digo
0: que lo que no pedimos en Amazon estamos ahorita llorando. Ya me, yo ya me estoy leyendo la caja de los cereales la me... <risa> Ya te los
2: acabaste, Charlie Lo que tenías pendiente
0: No, la verdad todavía no me lo acabo Todavía no me acabo Todavía no me acabo los 400 cómics que he leído
1: Los de Superman Todavía no los de Bendis No los has leído No, Fíjate de que hecho, no ha... voy a empezar con
0: esos hoy en la noche
1: Fíjate que no he terminado el Black Mirror Ya lo iba a acabar y no lo terminé El Black Mirror
0: cuántos
1: cómics te... Son como 10 eh, pero no, ahora sí, les prometo que la próxima semana Sí acabó el Black Mirror, pero traigo otra reseña Calaca, que nos quedó pendiente De la semana pasada <risa> El Halloween. JLA R2, ¿cuál Charlie? Ah, yo pensé que Long Halloween, pero ese ya La pusiste en video también Y, y el JLA R2 también ese... Por tenía la idea de
0: que igual era Long Halloween Pero
1: bueno, no, pues también ahorita hablamos Long Halloween Al cabo que tenemos oh. cochino español <risa> Tenemos mucho que llenar sí, de para. cochino español Y las reseñas de y... las dos eh, Long Halloween lo ojé otra vez, lo voy a volver a leer, pero sí lo ok sí, ¿Cuál quieren con... que hablemos? Cheque primero, ¿Long Halloween o. Ertu? Ertu, bueno, pues sí. Air ahora sí, como la semana pasada me lo mencionamos en nuestra sección de los mejores cómics de DC, y pues ahora sí ya lo volví a leer. De hecho, también está el video, ahí chequen en la página el video de ese tomo que lo sacó Televisa hace como unos 6 años. Fue cuando iban a sacar Forever Evil. Y como ya estaba bien spoileado en inglés, sí fue una sorpresa. Yo me acuerdo que lo leí en inglés cuando salió. Que el sindicato del crimen, ¿va? Que todos me dijeron que estuvo bien chapa. Que todo eso... De que la Trinity War y todo eso, que al final que era los del sindicato del crimen, ¿va? Y cuando lo publicaron en español, casi casi... Si no lo habías leído, ahí te spoileaban. ¿Qué creen que vamos a publicar Forever Evil? Pero también, ya era tú con los mismos villanos. No, pero esa historia sí, pues es, es de Morrison y Frank Wittely Y empieza, como decías, Claca, empieza porque se cambian unos este aviones entonces de cuenta que aparece un avión que se cae, que trae gente con el corazón del otro lado Todos traen el corazón del lado derecho Y en Ertu, fíjate que más adelante en la historia, cuando te ponen la tierra de antimateria resulta que también en el periódico sale que, que llegó un avión que se estrelló donde todos tenían el corazón del lado izquierdo, entonces sí, la historia es que el ex Luthor, o más bien Alexander Luthor viaja a la tierra del de universo DC y le pide ayuda a la Liga de la Justicia para que lo ayuden a derrotar al sindicato del crimen, Ahí él viene de la tierra de antimateria, no de, de, de tierra 3 eh, que allá es otro concepto que porque acuérdense que en ese entonces no existía, eh. no existía porque no había multiverso. Entonces de eso más o menos es lo que se trata de ver tú.
2: Oye, pero son? y luego los, eh, la Liga de la Justicia va para la otra tierra.
1: Sí, se y... van con Luthor. Se, se van.
2: Va... Yo me acuerdo que se queda Batman aquí.
1: No, Batman sí va.
2: Sí va también. Ah, en la película no va Batman. Ah, en la ahora,
1: película se ah, queda Batman, en el ah, cómic sí pues va.
2: de hecho en el cómic se encuentra con el comisionado que es Thomas Wayne, ¿no?
1: Es Thomas Wayne, sí. Fíjate que yo no me acordaba, porque cuando sale la primera vez eh, Oldman, eh. sale que pelea con el comisionado, pero, y le hace una cortada en la cara con un, con un batarang de Oldman. Eh. Y, 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 pero luego dice no que el jefe Gordon. Y yo dije, chis entonces este Gordon no es el comisionado. Eh. Era, el, era el líder de Arkham, creo, Gordon. Y dije, entonces, ¿quién es el comisionado? No me acordaba, fíjate. Y luego ya más adelante, lo, va, lo Batman, Batman lo va a ver y ya sale que es Thomas Wayne. Fíjate que, y, y, y sí, este, no, van Batman, van los los cinco principales. Va Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Flash, Wally West y Cal Reiner. Y se queda Aquaman, se queda Aquaman y, y, yeah. y el Marciano, sí, y el Marciano se quedan. Y otro fíjate, otro concepto interesante que se me hizo, que ya lo había, creo que sí ya lo había mencionado en Invincible y en en Preacher, en The Voice, que ahí sale el, el, el que es la contraparte de Kyle Reiner, es un es un rubio. O sea, es otro es otro linterna, es otro Power Ring, se llama Power Ring. Porque se porque, pues, había muerto Hal Jordan. De hecho, creo que ahí lo menciona, lo menciona él mismo, que dice: No, que yo soy el segundo portador de Power Ring, del anillo de Power Ring, porque pues, ya se cuenta que como que se adaptaba, ¿verdad? Porque de hecho, lo mismo Batman lo dice, que se adapta a lo que les pasa a ellos. Sí. Eh. Si se, si les, eh, y, y, y Igual en Invincible Creo que ya les había platicado En Invincible y en The Voice Siempre hincapié A que el, el que es el, el, el La contraparte De Flash o la contraparte De Linterna Verde siempre es Un, un segundo O sea son el Wally West y el Kyle Reiner o sea, Son los, los que se murió el que era Antes que ellos y llegan ellos en The Boys y en, y en Invincible O sea, como sí. que Hacen mucho reflejo de la Liga de la Justicia Y sí van Y, y te, fíjate, de hecho también estaba viendo Que Morrison Morrison es el primero que les da un origen Porque pues ahí Ullman es Thomas Wayne Thomas Wayne Jr. Sí, sí que, en, en, Y luego este en, en los nuevos 52 También era Thomas Wayne Jr. Él fue el que se inventó eso de que, que es el hermano mayor de Bruce, él mató a Bruce y a mató a los papás y a Bruce. Eh. Luego Jeff, jo Jeff Jones le les hace ese mismo origen. Luego Superman no es, Superman no es kryptoniano. Es como Han, haz cuenta en, en, en grandes rasgos es Han Henshaw. Es, ah. es un astronauta que obtuvo poderes de hecho ahí en, en, en Ertu sus poderes vienen de un meteorito de Kriptonita, tiene que estar cerca eh, por eso eh. cuando, cuando cambian de tierra lo derrotan, yo dije cuenta que cuando estaba, cuando estaba leyendo la historia de Ertu que para los que no la hayan leído, pues hace cuenta como la Liga de la Justicia viaja a Ertu, la, el sindicato del crimen se transporta a la tierra principal de DC porque tiene que haber un equilibrio Ahí mismo lo dicen, que no pueden estar desbalanceados. Y, y este... A super a Ultraman lo derrota el marciano. Y dije, chingue, ¿por qué lo derrotó tan fácil, va? Y llega Superwoman, que es la contraparte de la Mujer Maravilla. Y ahí dice ella que... que sus poderes vienen de de, de, de... de Ultraman vienen de una piedra. Y que entre más alejado esté de ella... Eh, más débiles Y ahí pues porque estaba en otro universo Estaba bien alejado ¿eh? Por eso lo derrota John Jones y, y el otro es esta La Superwoman Ah no, ah, no, no, no espérate antes Este Jeff Jones Cuando hace el origen del sindicato del De hecho eso, para mí esos son los más chidos de, de Forever Evil Los números de la Liga de la Justicia Sí que eran de Jeff Jones Este... Ahí contaba el origen de los de los villanos. Esos estaban bien chidos porque cuenta el de Ultraman y ahí no es Han Henshow, o sea, como, como Han Henshow, ahí sí era kryptoniano. Está bien chida la secuencia porque nos se da cuenta que se pelean Lara y Lorel cuando va a explotar Krypton y, y, y no alcanzan a escapar, nomás escapan, avientan al bebé, ¿va? de Que nada, a ver qué le pasa a este bebé, aviéntalo. <ríe> y luego le, le dicen, todo fue tu culpa, imbécil, cuando, cuando explota es, cuando Krypton. Y llega a la Tierra y lo encuentra. El Jonathan Kent estaba golpeando a Marta. Y luego ¿Cómo? encuentran, encuentran el, el, el bebé, va, y con la visión de calor le, 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 le borra la, la, la mano al, al, al Jonathan. Y dice, ah, oh, me van a cuidar ahora, <ríe> O sea, lo, lo criaron a huevo. Eso está fíjate, chido.
2: Fíjate que no me acuerdo si leí esos números. Yo, yo nada más me
1: acuerdo haber leído la
2: serie principal y, <coughs> y que está muy, muy sin chistes. Se me hace muy sin chistes.
1: Pues, no, la, la serie principal no acuerdo, sí. eh,
2: Y no me acuerdo de esos números de Justice League.
1: Justice League, Justice esos están bien chidos. Sí, eso sí. Es, eso para mí fue lo mejor de esa serie. Esa serie por eso estuvo tan chida, va ¿eh? Sí. Eh. Esos eso es son buen complemento. Porque también estaba el título de Justice League of America. Ese estaba, bien, ese estaba bien aburrido. Porque todo ocurre en la mente de. Era el detective marciano y Stargirl. Que ellos eran la Liga de la Justicia de América. Y estaban atrapados adentro de, de Firestorm, algo así. Que tienen que estar peleando para para salir y no sé que estés bien aburridos y el de Jeff Jones ese sí está ah pues también lo escribía Jeff Jones eh. el Justin Justice League normal ese sí estaba bien chido y, y luego cuenta el teo cuenta el de Batman el de Oldman y ahí sale que el que mal porque se cuenta que sale un villano el que es que en los, en los números de de Justice League había salido un personaje que era el Outsider que era Alfred era el Alfred de, de Thomas Wayne de, de Oldman y él estaba, él estaba infiltrado en la tierra de DC ya después sale que es, que es la contraparte de Alfred que de hecho en los cómics viejitos de la edad de plata Alfred tenía ya había pasado eso que que Se había contaminado, no sé qué se había vuelto malo, y, y esa era su identidad de criminal, el outsider, oh, y se cuenta que ahí sale y él y él platica el origen de el origen de Old man, Que él mató, él fue el que mató a Thomas, a, a Thomas Wayne, a la mamá y a Bruce. Que el que lo contrató fue el, el, el Thomas Jr., o sea, Olman. Y no. luego, y luego te cuenta el origen de de Superwoman, que, que Morrison en Air 2 dice que es Luisa Lane, eh. y acá también, pero ese lo cortan, lo cortan, no te lo pasan, ah no, ya me acordé, no el que cuenta los orígenes es Cyborg, porque no sé si tú te acuerdas que a Cyborg le se le contamina la armadura con un virus, ah sí man. se llamaba Grit, Grit era un, y, y se vuelve un Cyborg malo, malo, eh. Y, y, y ese cyborg está checando las bases de datos Y hace cuenta es como el pretexto Que dice que vamos a checar la base de datos Del okay. sindicato del crimen Y te ponen los orígenes Y cuando está poniendo el de Superwoman Nada más te sale eso que es Luisa Lane Y luego se corta Se corta la transmisión Que dice, error en el sistema Error en el sistema va eh. y, 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 y pues ya pues, Era spoiler Que era la, la esposa, o más bien cantaba con Shazam con el ex Luthor, Alexander Luthor en Forever Evil eh. sí, pero, pero está chido en, en eso era lo chido de esa Forever Evil pero en Nerd te digo Morrison fue el que puso los orígenes ¿Eh? fue Morrison el que creó los orígenes, ellos no tenían origen eh,
2: eh, nada más eran, no, son las otras versiones eh.
1: uh -huh. sí, pues como que no se habían molestado en ponerles origen Manchios. Muy bien, Charlie, ¿tú sí leíste ese de Ertu? Charlie oh, yeah. mande, hacer... mande,
0: mande. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me tiré en la baba, perdón ¿Qué,
1: que, que si tú ¿Qué si tú leíste Ertu?
0: Sí, sí lo leí, también leí el arco de Forever Evil Estabas diciendo, la verdad, pues con Por eso no comenté nada, de hecho Sí me gustó, eh, la Justice League América Me pareció... De repente sí tuvo su lado más o menos interesante. No estaba tan tan intenso como los demás, pero, pero se defendía, ¿no? Se defendía uh -huh. todo tipo, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido, desde mucho tiempo atrás, desde que los vi alguna vez en la crisis en las tierras infinitas, siempre me ha parecido muy muy emocionante, ¿no? La contraparte de la Liga de la Justicia, pero mala.
1: Uh -huh, sí, el sindicato del crimen. Y, y de hecho... ¿Y, ¿y qué crimen? te pareció el ERTU de Morrison y Kuiteli. Este sí me gustó, de hecho estaba viendo
0: todos los detalles y había algunos que ya no recordaba como el de los como el de los pasajeros con el corazón del otro lado. Este lo de Hal Jordan, eh, la verdad se me había olvidado que ya era otro anillo de poder el que el que tenía el que tenía ya era otra persona el que portaba el manto de anillo de poder, ¿no? Algo uh -huh. curioso del anillo de poder es que algunos bueno para los portadores que han tenido ese anillo no es una bendición, no es algo padre, no es algo deseable, al contrario creo que creo que para los dos ha sido como una tortura, ¿no? como una maldición sí. porque provoca dolor y los vuelve locos, ¿no?
1: Sí, tiene vida propia que fíjate sí. que también Morrison establece que la entidad que está en el anillo de poder se llama Voltum exacto y, y eso, ese personaje lo retoma también Jeff Jones ese fue, el, no sé si se acuerdan Al final de su etapa de Linterna Verde Este Jeff Jones mete Un personaje que se llama el, De hecho sí se llama Su última historia, el, el primer Linterna Que era como que el primer era el primer personaje Que le habían dado poder los guardianes Y se llamaba Voltum También Órale. Y era así como un dios, era como un tipo Doctor Manhattan estaba bien poderoso. Batallaron un chorro para derrotarlo. Voltum.
0: Él manejaba todos los espectros, ¿no? Tengo entendido sí. que él manejaba espectros de, de color. Por eso era tan poderoso, ¿no?
1: Sí, era como un hombre transparente, más o menos.
0: Sí, Está interesante
1: sé. eso. Y, y Morrison lo creó. O sea, sí, esa historia fue muy... Fue muy este... Creó muchas bases esa historia de JL Ahí sí, sí pueden sí. leerla.
0: Y del búho, pues la verdad sí, del old man, pues también tiene una mitología bastante interesante, ¿no? Mm, es es sí. interesante porque de hecho, eh, para él trabajan, este él sí trabaja con la policía de Ciudad Gótica en su tierra, pero de sí. hecho trabaja realmente para él, porque el que no trabaja para él está muerto, así de fácil.
1: Sí, de hecho él lo dice, que todos estaban, co que... Que todos estaban comprados. Ahí el, el jefe, el comisionado Thomas Wayne, alcanza a, 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 a... Según a unos enmascarados, les pone máscaras porque le dice... No, si, si sin máscaras, si no nos prometes máscaras, no te ayudamos porque si no nos va a matar... Nos van a reconocer y nos van a matar a la familia. Ahí muy a muy un chorro este... El comisionado Thomas Wayne. Sí, de hecho... Si no Morrison ahí en esa historia se fue un visionario,
0: sí, y por ejemplo sí, la no. relación que existía, este, esa no la manejaron en Gil en, en no la manejaron eh, la relación entre el, el flash malo y Atomic, ¿no? La, la que se hace en
1: miniatura, ¿no? Sí, no, esos, esos salen hasta Forever hasta, hasta Forever Evil que crean ese personaje de la Atom, Atom mujer. Eh. Sí, eso. Es este, que eran dos Que eran como Bonnie y Clyde <risa> Eran unos asesinos en serie, creo Sí Sí, eso también
0: como que me pareció Bastante interesante el mm -hmm. Cómo manejaban esos, esos Personajes, cómo le hacían para que Pues cuajaran y la verdad quedó Bastante bien, ¿no? La mezcla que mm -hmm. entre ellos El que me gustó, el un poquito menos Fue el Superman de esa tierra Ultraman Ultraman es el que me pareció un poquito menos interesante, ¿no? Al final creo que lo más interesante y lo más dramático que vi de él fue cuando, en, cuando al final de Forever Evil queda como el hombre más débil del mundo, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo me acuerdo que se me hizo medio mamila que cuando lo primero que busca es la kriptonita no sé si se acuerdan que... <risa>
2: y que se la echa como cocaína, ¿no?
1: Sí, eso sí, es Se la truena. de hecho, sí es bien, es bien
0: crico con la, con la cocaína, ¿no?
1: Sí, eh. con la criptonita. Sí,
0: con la criptonita es bien crico.
1: ¿No? Sí. Ey, se la bañó el Jeff Jones. Eh,
0: pero sí, fue un buen
1: detalle, la verdad. Sí. ¿No? Se me hizo demasiado. Estaba demasiado hypeada esa historia, ¿va? Eh, al final yo creo que hasta eso sí a mí sí me gustó pero así como que el mega evento que iba a cambiarlo todo no igual la de Dark Side War también que este, este, la historia está chida pero oh, te la venden como que lo más grande va como que no que por cierto eh, pasado mañana el o más bien ah pues cuando estén escuchando este episodio El martes ya salió la película de Dark Side War de, de DC de animada Apocalypse <risa> War sale Directo en... a línea, ¿no? Sí, no Charlie le Legalmente Nos va a llegar ah, bueno. nuestro 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 Blu-ray a la dirección del CC Podcast Oye, ah, okay.
2: ya he estado viendo También que están anunciando otra de Superman Esa en que ah, pasado o
1: Sí, eso. creo que, creo que va, a traer, va a traer El trailer, creo yo ni sabía que iba a salir otra de Superman. No, ni yo. Sí. Oye, ¿se dan ¿Qué? cuenta
0: que van a hacer el sindicato del podcast? Como si fuéramos los, los contrapartes de los meyes.
1: Ah, caray.
0: A Mira, ya, 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 ya somos chulos y proxionetas, porque ya estamos uh -huh. anunciando otro tipo. Ahorita estamos hablando de un Superman que aspira a kriptonita como cocaína, ¿no? Y
1: uh -huh.
0: ahorita... No, pues, o sea, yo creo que ya vamos que volamos para hacer el sindicato del crimen de los cómics, ¿no?
1: Sí, somos los chicos malos del cómic. Uy, qué mala. <risa> <risa> no, el meme del inserte la risa del doctor Malito. <risa> <risa> sí, somos bien malos como el doctor Malito, hagan de cuenta. <risa> Muy bien. ¿Algún tema, Charlie, esta semana?
0: Este, Mi investigación de los GIOs está aplazada una semana porque no he encontrado las imágenes. Y la verdad, uh -huh. sin imágenes, pues no, no va padre. Uh -huh. Las imágenes del cómic de lo que voy a hablar, les pues voy a platicar un poquito de la relación que tiene Sartán con Snack Eyes. Si ¿Sí recuerdan a Sartán, ¿no?
1: Sartán, sí. No, yo no. Era el Sartán que era el presidente. Era,
0: era un güey que tenía uno como antifaz, pero no se sabía si estaba pintado con betún de zapatos, o era un antifaz, de hecho, era como el Ultimate Warrior, más o menos así, el Ultimate Warrior, tenía más uh -huh. y era el líder de los Dragknocks, de Cobra, los Dragknocks eran unos pandilleros, que pues, estaban reclutados como Cobra, eran motociclistas, como los Silver Riders y los Tortugos, así más o menos. ahora pero...
1: estoy... ahí les voy a poner imágenes de Sartan.
0: Sí,
1: exacto. ¿Y, y entonces Charlie ¿cuál, este... es
0: con... bueno, ¿eh? ¿Cuál es la relación que tiene? con ¿Cuál es la relación que tiene? Pues es que para eso necesitamos indagar un poquito en el pasado de los G.I. Joe's de algunos, específicamente por ejemplo, el comandante Cobra, el comandante Cobra eh, supone que inició su carrera militar en Vietnam ¿Ok? Uh -huh. En Vietnam él, como tenía su hijo Billy eh, según los cómics su hermano fue el que ocupó su lugar y fue el que se fue a la guerra de Vietnam entonces se cobra nunca menciona su verdadero nombre pero resulta que después de que llega su hermano de Vietnam llega muy dañado muy perturbado y pues pelea por todo le gusta salir a correr riesgos innecesarios manejar el carro a, todo volu a toda velocidad sin tener ningún tipo de, tipo de precaución y pues termina muerto entonces, ahí nace en la psique del Comandante Cobra, que Estados Unidos es el enemigo, el capitalismo. Entonces, lo que decide es crear una
1: organización
0: que mine el poder de Estados Unidos, que cree su propia república donde no hay acceso de los Estados Unidos. Ese sería la, 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 el pensamiento, la ideología del Comandante Cobra de los cómics de Marvel. Él no se veía como un supervillano, él no se veía como un dictador. Él se veía como alguien que hacía todo lo que fue necesario para abolir una, una dictadura fascista como él veía Estados Unidos e iniciar una nueva república mucho más próspera, donde no tuviera que haber gente que muriera, muriera en guerras. Irónicamente, pues la manera que, lo, que se le ocurrió que podía iniciar eso, pues era crear un batallón para hacer otra guerra. ¿No? Sí. Entonces, pues él hasta abandonó a su esposa, a su hijo Billy, para iniciar su organización. Y él tuvo su primer contacto con Sartán en un bar que se llamaba El No Caigas Acá. Ese es el dato ah, de trivia Y es realidad, así se llama el bar donde en los cómics empezaron ellos a, a trabar relaciones. Eh, ahí, este, resulta que el comandante Cobra le encargó un asesinato, pero el asesinato no era de nadie que estuviera ahí, sino era el asesinato de un, de un maestro de artes marciales entonces pues la verdad la historia pues es harto interesante porque pues te maneja hasta fotografías donde, donde a, los, a los que pertenecen a la secta al clan Arasquije de, de ninjas de Storm Shadow y de Eyes, este cuando salen en fotografías no se, les ve la, no se les ve el rostro no se les ve correctamente así sea la cámara de mayor resolución y mayor calidad no se les ve el rostro entonces, lo que hace que la historia sea tan tan apasionante, ¿no? Tienen tiene sus puntos que en los ochentas hacía que fuera muy interesante eso, ¿no? Imagínate un, un clan de ninjas que tengan la capacidad de mimetizarse, que viven dentro de la sociedad, que circulan por varios países y que, pues, tiene, no los puedes ubicar porque no les puedes tomar una foto así de fácil. Y al ser ninjas, si los ves y no estás dentro de los planes de ellos, o no consideran ellos que eres un peligro para lo que suceda, pues sales vivo, nunca te vas a enterar que fueron unos ninjas, que, que estuviste conviviendo con un clan ninja, y si por el contrario, pues eres alguien que tenga, que tenga problemas con ellos, o que ellos te ejemplifiquen como alguien que no debe estar vivo, a te vas a dar cuenta que eras tuyo porque te vas a morir antes de que te... ¿Cómo ves?
1: Sí, como la mano...
0: Exactamente, como la mano, nada más que estos son más mortales Estos no huelen a lilas Como diría Spider-Man Acuérdate que Spider-Man alguna vez dijo Que los ninjas de la mano cuando se deshacen Huelen como a lilas
1: <risa> Órale, eso <risa> si no me lo sabía
0: <risa> No, de verdad, él lo dijo alguna vez en un cómic De los Avengers, de New Avengers, de Bendis Él dijo eso Dijo, oye, dice ¿Y qué, qué, qué suavizante usarán? Porque estos güeyes huelen como a lilas Y se huelen muy rico Entonces, Imagínate a Vitel, ahí en sus túnicas
1: no, qué bien, qué bien que cuiden qué bien, qué bien.
0: <ríe> Sí, exacto entonces, Más o menos por ahí va la investigación Entonces, pues comprenderás que algo de esa envergadura Pues sí merece el trato correcto Y merece pues, las fotos necesarias Y las mejores imágenes de los cómics tomadas, ¿no? Sí, ah. yo, yo. muy bien ¿No? pues, Yo creo que es algo interesante, ¿no?
1: Sí, Charlie, igual sí. ahí ahí voy a estar agregando Unas imágenes a tu investigación Cuando sí. y la imagen de los ninjas, muy bien, Charlie. Calaca, alguna película que hayas visto esta semana.
2: Sí, ahora sí les traigo una re otra recomendación. ver, A ver, si ¿Sí? no. no. ¿Sí las están viendo las que les estoy recomendando o más A ver, Charlie, ¿las estás viendo? <risa> <risa> no sabía que ya estaba en la escuela. Que es reporte? No, 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 yo que te recomiendo películas para que ya salgas de tus películas de Marvel chistositas y
0: o esas... <risa> Y de las de las bailarinas o es, zombies. O esas, o esas, ¿eh? Y las bailarinas zombies, te faltó decir.
2: O, o no, o esas cosas aburridas como de la historia del SIDA, o no sé. <risa> <risa> la de la historia del SIDA es muy buena, la verdad, ¿eh? ¿No? No te creas. No, pero sí, ve las chistlas son muy buenas las que te recomiendo. Esta, uh -huh. fíjate, esta, esta semana también traigo otra pena Se llama The, The
0: Endless.
2: Uh -huh. es, es, esa creo que también la encuentran en Netflix. Órale. Es, fíjate, es sobre... Órale,
1: calaca, es, antes, de que, de... Antes, antes de que digas cualquier cosa, a partir de este primero de mayo en Netflix está la película más importante de la historia del cine. Batman contra Superman, el origen ¿No? de la justicia. Disponible en Netflix. Contrate Netflix solo para ver esa película.
0: Ahora sí ya les vamos sí. haciendo pulsa.
1: Ahora sí ya vale la pena Netflix. Si
0: no más ver un logo de Disney en el cine me da sueño. <risa> Lo
1: dijo Melosito. ¿sí? Y a echar y... ti. ¿Qué que la que continúa?
0: Así dice el actor se su frase de él? Obviamente porque pues todos sabemos que el mero patrón de él es Disney, ¿no?
2: Sí. Con, con razón le haces caso a mis reseñas Charlie. no es el tipo de películas Que acostumbras
0: ver <risa> Y no, veo los Los cibermonos vaqueros como veo Homero Simpson, ¿no? Hay películas <risa> que te fumadas, ¿No? Pero bueno, sí. a ver Dinos ahora sí tu reseña Ahora sí ya, todo oídos
2: Son son este Dos, dos hermanos que estuvieron viviendo un tiempo con una secta, en una secta.
1: Como los este, Loyo
2: Así, <risa> es que, es que haz de cuenta que ellos iban en, en el carro con su mamá y chocaron, se salieron de la carretera y la mamá se murió, y, y por ahí por esa carretera estaba la secta, y los los este, integrantes de la secta los, los agarran y pues los, se los llevan ahí con ellos y pues estaban chavillos total que ahí empiezan a crecer, ahí están viviendo y pues cuando crecen hace cuenta que pues son dos hermanos, uno el más mayor eh, se da cuenta de eso, de que esto es una secta y, y como que hay un momento en que este agarra la onda y dice, no, estos se van a suicidar, pues ya ves, de que, porque escucha comentarios que dice de que no que, que tal día, tal fecha que vamos a alcanzar ahora si sí este la ya es como dicen, que vamos a ascender y que no sé qué, que
0: ¿Viene
2: por nosotros? Sí, haz de cuenta que escucha cosas y le dice al carnalillo, no, ¿sabes que Estos se van a matar, se van a suicidar y pues vámonos, mejor antes de que pase algo. Y se van. Y pues total que ya cuando se, se van este, los queman en la, en la tele, da, los entrevistan en las noticias y los queman de que no, si sí estamos en la, en, una se, en la secta tal y que pues que ahí hacían que esto y esto, estas loqueras y ya, total. Total que empiezan a vivir ellos acá ya en la este, una vida normal, pero hace cuenta que terminan ellos como cuenta, haciendo trabajos de plomería o así, este y el, el que está más chavillo, el, el hermano menor, pues como que empieza a, a extrañar el lugar cuando, o sea, el, el tiempo que vivió allá en la secta, que como que él está muy a gusto, pero pues el, el hermano le dice, no, pues es que tú... Tú te acuerdas nomás de unas cosas, pero no sabes de todas las cosas que hacían ¿no?
1: Pues es, como, bien, ¿eh? es, es como la película de mamá. No, no. sé si la viste. Esa no le ¿Mamá? La, de
0: la, la de la bruja, la de fantasma eh
1: Sí, haz de cuenta que son dos ah, chavitas. No haz de cuenta que son dos chavitas. Que el papá... Las, eh... No me acuerdo por qué, pero el chiste es que creo que la mamá se muere o algo así. Y entonces el papá... Tenía dos niñas, una como de 5 años y una de 3. Entonces se cuenta que el vato se iba a suicidar. Se las lleva al bosque y se iba a suicidar el vato. Estoy platicando los primeros 15 minutos. Y resulta que cuando se va el vato se va a suicidar, las va a matar y se va a suicidar. Y en el bosque está el espíritu de una de una madre. Es un fantasma, entonces se cuenta que lo que hace es que lo mata a él y las niñas. La niña mayor la que tenía como 5 o 6 años. Se da cuenta que usaba lentes. Porque tenía casi no veía. Sin los lentes. Y resulta que, que se le quiebran. En el camino. Y, y resulta que. Pasan como 5 años. Y el fantasma las crió. Se da cuenta que el fantasma las crió. Y, y luego ya llega la tía. De eso se trata la película. Que llega la tía. Que las va a cuidar. Porque, pues, duró sus cinco, cinco años buscando a las, a las chavitas, ¿verdad? Porque nunca, creo que hallaron al papá muerto, pero nunca las hallaron a ellas. Y resulta que a la niña, la niña mayor, pues, como ya era más grande cuando pasó esto, más o menos sí, sí se acordaba. Y, y batallan un chorro porque, pues, estuvieron viviendo en el bosque, va y, y más o menos es como como que medio se incorpora se, se reincorpora más o menos como una niña normal ya nomás le ponen sus lentecillos pero la niña chiquita, la que tenía como tres años esa sí se volvió esa sí no conocía absolutamente nada de la sociedad y para ella lo normal era de hecho, como para ella su mamá era el fantasma y a lo mejor no digo nada, ahí véanlo si pueden pero sí me acordé de eso ahorita que dijiste eso Para la niña menor, como ella vivió más tiempo y era menor Su concepción del mundo normal era más, más este limitado en aquel entonces ella se le, se, se, se le hizo más fácil adaptarse a eso Y al momento de reincorporarse, pues fue más difícil Sí ah Entonces nos decías que el, el hijo menor, el, el hermano menor extrañaba la secta
2: Sí, de hecho, haz de cuenta que reciben, de, de repente reciben un paquete por correo y es un es un cassette de, de esos como de, de los que usan las cámaras que graban video, un, un cartucho de esos chiquitos. Total que el, el, el hermanillo ese este busca, busca ahí en un bazar o en donde venden cosas usadas una cámara que pueda reproducir esa cinta y total que la pone, y haz de cuenta que es una chava de que está ahí en la secta, y luego hace cuenta que dice, ah, hola, a quien a quien sea que esté viendo esto, les aviso que todavía estamos aquí, aquí seguimos en el, pues en el campamento, ellos le decían así, ¿Ah, aquí estamos, no nos hemos ido, y luego total que ya le dice al hermano, oye, ¿qué onda?, me dijiste que se iban a suicidar y ahí están todavía, no, pues quién sabe, no, pero... Total que el, el chavillo le, le está diciendo, no, pues es que hay que tengo ganas de ir porque pues ya me cansé de, de aquí aquí, que siempre estamos batallando con la renta y, o sea, nunca tenemos dinero y a, a veces andamos nos andamos mal pasando de comida y allá siempre nos dan de comer, o sea, ya teníamos todo. Total que el, el, si lo convence, le dice el hermano mayor, no, pues vamos, pero pues nomás un ratito, nomás para que veas, ¿eh? y ya este van. Y luego llegan y ya, pues los reciben. ¡Oh, qué huele! No, así con mucho gusto los reciben. Y mira qué grandes ya están, pues se fueron de más chavillos, ¿eh? Y, y el, al mayor se... hace de cuenta que les hace un comentario que les dicen No, pues ustedes siguen igual, parece que no han envejecido nada. Y eso es, eso es clave para la película. Pues, total que este, empiezan a... Se pasan ahí un día y el, el chavillo se la pasa muy a gusto, ¿eh? Y el otro nomás le está diciendo, no, ya, mañana nos vamos y que bla, bla, bla. Total que este, empiezan a pasarles ahí este, cosillas ya extrañonas que ya no, ya no les voy a espoilar para, para que la vean. Pero sí está muy interesante este, la explicación que te dan, porque haz de cuenta que al, al principio sí te dan a entender que hay una fuerza, un, algo, que hay algo ahí que estos, eh, la secta, la llamada secta, que adoran a esta fuerza, y, y ya este, al final ya te explican cómo está todo el rollo, que por, por eso, eso que te di, lo que dijo en el comentario de que, oh, parece que ustedes no han envejecido nada, que están igual, pero sí, chécala, chécala, Charlie, ya para que veas algo diferente, algo está, está chida esa película.
0: Porque vea una película que valga la pena, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Todo, todas las que he dicho, es más cuando, cuando son malas te digo, esta es, es una anti -recomendación, pero este es no una así Las malas le ganan a las que veo, ¿no? <risa> es más hasta, pero, el, hasta mis anti -recomendaciones son mejores que las que
0: que No las me que lo ves. querías decir así, pero fue el mensaje el mensaje oculto que hasta <risa> las películas son mejores que las que ven, ¿no? <risa> no.
2: Casi casi.
1: No, yo, yo sí lo voy a pasar ahorita que he estado viendo más Netflix eh. va de hecho yo también traigo una bueno no recomendación traigo un tema más o menos que me acordé ahorita que mencionaste Netflix fíjate que ahorita eh, retomando mi tema de la semana pasada de las series eh. estaba viendo una serie donde sale una serie que se llama FBI Most Wanted salen Universal de hecho, la, nomás la empecé a ver porque el protagonista es este actor que le hizo... ¿Se acuerdan del actor que le hizo del Doctor Doom? En las películas de Los Cuatro Fantásticos. Sí. Ese, ese es el protagonista. Entonces, esta semana... Estaban pasando... Uh, lo que les platiqué, que están pasando los últimos capítulos que alcanzaron a grabar antes, del, antes de... Antes de lo del COVID. Y los pasaron en inglés... Porque esos ya no los alcanzaron a grabar. Ya no los... Perdón, en, en México ya no alcanzaron a hacer el doblaje. Ya no alcanzaron a hacer el doblaje. Y entonces los tuvieron que pasar en inglés. Subtitulados. Y esta semana... O más bien, perdón. La semana pasada. Salió la serie de Ghost in the Shell. Una serie nueva de animación. De Ghost in the Shell. Y... Cuando le puse en Netflix Pues inmediatamente cuando empezó la serie Lo primero que hice fue Picarle a, ahí Para que me la pusiera en japonés con subtítulos Y resulta Que no tiene doblaje Cuando una serie sale En Netflix Una serie que sea ya sea de Estados Unidos O de Japón o de donde sea Siempre tiene en inglés Y en español mínimo eh. Y cuando La empecé a ver ...me salió un anuncio... ...un aviso... ...que dice... ...que, das cuenta que te salió una, una... franja... ...arriba... ...y dice... ...la, la siguiente serie... Eh, ...no tiene... ...por el momento no cuenta con doblaje... Por, eh, por, ...todo esto para proteger a, ...a... ...por la seguridad y protección de los actores de doblaje... ...algo así... ...o sea... Que no están haciendo doblaje para por lo del COVID, o sea que se va a tardar en salir el doblaje Y pues me chuté los primeros episodios en japonés, o sea, pues así los iba a ver Es una serie nueva de Ghost in the Shell de la peli, pero es secuela es como secuela, fíjate está eso De la película, no sé si ustedes vieron la película de Ghost in the Shell, la de los noventas este... No, yo no la vi No, tampoco la vieron, fíjate este... Es que ese tema, ese es el tema que traigo Esa película, no sé si Hace unos años Panini sacó Ah, pues fue cuando, ni, ni, no vieron ni la de la Johansson No, tampoco la... yo, Fíjate que yo la intenté ver Pero no, no, no. Ah, pues mira, no. es que de, de eso va mi tema Fíjate eh, Cuando salió la película de Scarlett Johansson De Ghost in the Shell Que la criticaron mucho porque pues, era Jap... que Porque no era japonesa entonces, haz de cuenta que eh, sacaron el manga. Panini sacó el manga de Ghost in the Shell. Ahí lo tengo. Y, y haz de cuenta que eh, ahí les va el, el tema. Esa. La película. No sé si les digo, esa película es muy famosa porque Pues por la animación, va, que porque era animación acá y que es bien metafísica la película de Ghost in the Shell. Habla sobre que lo, que si, el típico tema de que si. Los robots tienen alma O okay. que por ejemplo Es que ese es el tema de Ghost in the Shell Que hay mejoras cibernéticas y, y, y la protagonista, el personaje que hacía Scarlett Johansson Era un humano Que se pasó al cuerpo de un robot o sea, Ella era 100% robot Pero tenía y, y eso, de hecho eso se trata De que si tiene humanidad o no Al haberse pasado a un cuerpo de robot y ya se cuenta que, pero, ahí, ahí te va el dato curioso, la película esa, la película de Scarlett Johansson está basada en lo que pasó en la película de caricaturas. Pero la película que, de caricaturas no es igual que el manga. De hecho, de hecho, mucho de lo que sale en la película, esa de los noventas, eh, no sale en el manga, o nomás está así muy... Muy nada más levemente inspirado más bien Entonces pues toda la, todo lo que la gente cree que sabe de Ghost in the Shell Es por la película de animación No por el manga, por el material original ¿Y por qué me llama la atención? Porque he estado notando que esto está pasando mucho con las, con las obras acá japonesas no sé si se acuerden que el año pasado salió la película de Battle Angel Alita, que también es un manga. Eh. La película se basó más en, no sé, hace cuenta que cuando salió el manga sacaron unas mini películas que les llaman Ovas, que adaptaron los primeros dos tomos, el Battle Angel Alita son nueve tomos. Y sacaron, hace cuenta es como si fueran dos capítulos Dos capítulos y eran los primeros dos tomos sí. Pero le metieron Cosas inventadas Y la película De Que salió el año pasado estaba, Está basada en, la, en los capítulos Esos con las cosas inventadas Y no No tanto en el manga Sino en eso, o sea como que se van Como que cuando hacen el live action se, se van más por Por las referencias que tengan de, de lo que sea ya se haya hecho en animación que por el material original, aunque le hayan metido, inventado. Igual, <risa> y de hecho, no sé si sepan que ya tienen como 15, 20 años queriendo hacer la película de Akira. Ya, ah, sí. Que, que, que si le va a hacer Taika Waitiki, que si le va a hacer James Cameron, así andan. Igual ese, ese, ese estaría interesante ver en Si sacaran la película de Akira ¿En qué se basaba? Porque no sé, usted no sé yo creo que tampoco vieron la de Akira La película del manga eh, eh, la, ese, Ahí la película la sacaron cuando Nomás había empezado el manga ah, El manga se tardó como 20 años en terminar Y de hecho tú lo compras, ¿no yo? No, la nomás tira, compré el tomo no, pero el tomo
0: uno y ya lo vendí. No, no está bueno, no, ¿No lo recomiendas. Yo, de... yo como, que, como que me quería llamar porque los ¿no? leí una revista que se llama que se llamaba Comics Sin que era de uh -huh. España. Este, uh -huh. Yo la conseguí y la leía y hablaba mucho de Akira, que era la máxima maravilla. Y sí, yo lo claro. vi, como, vi
1: unos tomotes así como tipo sección amarilla. Sí, los secciones amarillas de Panini.
0: Y como que la sí. neta la pensé Y dije, pues mejor espero a que
2: alguien me lo recomiende
1: ¿Y luego cuántos libros van a ser así? No, ya terminó, son seis Pero cuestan ¿Qué como qué? Creo que cuestan como cuatro Es que yo lo compré barato eh. Por pues eso lo compré, pero luego lo vendí Hasta <risa> eso, no, fíjate que Es que el problema es que como dice Charlie Son seis directorios telefónicos okay. Y hace cuenta que la película es una hora y media Sí. Te doy cuenta que la, la película sí cambia mucho al manga. Como que nada más el principio es igual, la idea principal es igual, pero ya al final, pues obviamente porque el manga tuvo muchísimos más años para terminar, ¿verdad? Sí. Y, y la película no, la película pues nada más ahí en una hora y media. Y también la película, digo, Akira, Akira, Battle Angel, Alita y Ghost in the Shell son historias que definieron... La animación japonesa, ¿verdad? Porque tú, tú escuchas a cualquier artista Que lo poco que saben de manga Como Ramos, por ejemplo Ramos siempre dice que no Que la película de Akira Que la película de Ghost in the Shell Como dice Charlie Que en los noventas todo mundo La referenciaba para Lo que venía de Japón Que Battle Angel Alita Ghost in the Shell y Akira Pero las películas Películas sí. y capítulos entonces por eso te digo que lo interesante sería ver si cuando adapten si llegan a hacerse algún día la película de Akira se va a ser el manga o va a ser la película yo estoy casi seguro que van a agarrarlo de la película animada ahí te, te vas a dar cuenta ese día yo te voy a decir que a la de volada te voy a decir no sabes qué se está basando en la película porque es bien, no, no voy a spoilear. pero es bien, te das de volada cuenta cuál es la diferencia la diferencia entre el manga y el... Y el... Y la película, ¿cuál cuál es lo que lo que los hace diferentes? Es, es bien obvio. Entonces, pues, a ver si se hace algún día, va Sí. Muy bien. ¿Y algún otro tema? O cómo Oye, y si tú?
0: fueran a hacer películas de manga, ¿cuál, o de anime, de manga o de anime, ¿cuáles crees que sería, cuál te gustaría ver?
1: Ah, caray. Es que, fíjate que a mí nunca me han gustado las películas de manga o anime, porque son bien... Son, se ven bien ridículos O Ahí sea, en, en... en live
2: action
1: Sí, en live action Como que esos monos chinos este Cuando los pasas a live action Se ven bien ridículos Fíjate que si sí, sí he visto varias He visto las de Una que se llama De un manga que se llama Este, Bleach Que el personaje Es un, el personaje era un, Uno pelirrojo entonces ahí ves a un, en la película live action, ves a un japonesito con el pelo pintado de naranja. Y luego y luego sacaron la película de Full Metal Alchemist, que es, que ese manga. Son, son son ingleses, no, pero son alemanes. Y pues ahí ves, en la, ves la película live action y son dos japonesitos con, con el pelo pintado de güero y con apellido alemán. <risa> <risa> y, y luego hay otra que se llama... La de Samurai X. Esas están chidas hasta eso. Pero vuelvo a lo mismo. El personaje es un samurai de pelo anaranjado. Eh. Y ahí, y ahí, y ahí <risa> ves al japonesito con el, la griñota bien larga, con la pelucota. Peluco, pelucota anaranjada. Y Yo sí la es. Única esa... que
2: fue la de Dead Note. Ah, <risa> que... es,
1: pues hasta eso la de Dead Note está chida. Pero tú viste la de Netflix o las japonesas? La, la de Netflix. Ah, que, que, el, que era el negro, ¿va? Eh. Fíjate que hasta eso hay hay películas, hay películas japonesas de Dead Note y dicen que están chidas, yo no las he visto. Entonces, yo creo que es, es que Death Note como es muy real, entre comillas, como, como es gente común y corriente, los protagonistas ahí, yo creo que ahí sí aplica. Es así, nada le metes el elemento sobrenatural, que eran los fantasmas de estos, va, que salen ahí los demonios. Eh. Pero fuera de eso, pues yo creo que, que nada más eso, o sea, no hay mucho que que comentar de eso.
0: A mí me gustaría ¿Cómo? One Piece y eso porque por una simple razón, porque pues la verdad me ha llamado la atención One Piece, pero yo creo que es una película así que los 900 capítulos de la película. De hecho, de hecho
1: creo que Netflix va a sacar una serie live action Charlie.
0: Ah, mira, de ya Netflix. no voy a tener que ver los 900 capítulos, ¿no?
1: Eh, no. <risa> ya creo que son más de mil.
0: No marches, esa madre está como para que si un día te condenan a la muerte, ¿cuál es tu última, última? Pues Quiero ver un capítulo de One Piece.
1: <risa> <risa> Oye, ¿se acuerdan de ustedes se acuerdan de de la serie de Mad, la serie de televisión
2: Sí. sí, claro. Que
1: salió, salió hace unos años. Que eran como unos, que 5 o 6 años que salió la serie de más. Bueno, creo que tiene más. Yo la vi hace como unos 5 o 6 años. Este, Una vez hicieron la parodia de la película de Capitán América. La, okay. primera, la primera. La de La de Chris Evans. Y cuando sale la escena de que. ¿Se acuerdan de la escena cuando se despide de Peggy Carter? Que se quedan este. Que dice, oh, que, que tengo, me tengo que sacrificar para salvar al mundo. Y choca la biomba, choca en la nieve. Entonces, en el, en el mat, choca y dice el Capitán América, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo, voy a estar congelado, voy a estar aquí 70 años, ¿qué puedo hacer? Ah, ya sé, voy a ver King Kong de Peter Jackson. <risa> <risa> que eso dura como, dura como cuatro horas. No, pues sí, es algo ideal para verlo en esos momentos. Y sale, ¿no? que, y sale que cuando, cuando llega la gente Coulson, va y que lo, lo sacan del hielo, <ríe> se meten <ríe> y apenas están empezando los créditos. <ríe> <ríe> sí, y se sí, está chido eso. De ahí se sí pueden ver, esa la de, de Matt. Es, estaba muy chida.
0: <ríe> y era una
1: serie buenísima.
0: La revista también,
1: ¿no? Pero... Sí, la revista Matt. Acuérdate que también está en, en La de Charly. Podríamos no hablar feliz. de ello un día Sí, a ver si sale Ahí está en la tómbola del CC Podcast Que mañana que mañana lunes Para cuando escuchen este episodio Ya tenemos tema nuevo Y es una tómbola,
0: pero bien derechita eh Ya la quisiera tener la Lotería Nacional Nunca
1: Sí a, a lo mejor no sale de tema el avión presidencial ah. <risa> Muy bien Ándale. ¿Cómo ven si pasamos ahora sí Al tema principal? Muy bien, esta es, pues, es la parte 2 de las mejores historias de DC según mis huevos ¿Quién quiere empezar?
0: Este, pues voy yo si quieren Siempre me avientan primero a lo
1: mejor ya Voy yo. ¿no? no, pues si no quieres no Charlie, si quieres me aviento no, pues, yo voy, voy,
0: voy. voy con todo gusto, voy Ah bueno ¿Vale? Este, bueno mira, a mí me gustó mucho Este, Sigo igual con mi época candorada de los noventas Hay una serie de cómics de Superman que se llama De Tiempo en Tiempo y eso lo publicó Editorial D. ¿Otra vez Superman? ¿no? Ah, sí, pues yo sigo con eso, ¿no? Yo sigo con eso, la verdad, pues eran unas super historias, las que teníamos de, de, de Superman de tiempo en tiempo, eh, muy buenas la verdad, ahí, ¿te acuerdas que en los noventas, eh, cuando estaban publicando estas historias de Superman de tiempo en tiempo?, Mira, la publicaron, para que vean más o menos un poquito La publicaron en 1994 Y estamos hablando del Superman 197-bit Y en Aventuras de Superman inició en el 476, ¿ok? okay. Este, Superman, Superman pelea contra los hombres lineales eh, Los hombres lineales, pues acuérdense que ahí sale War Rider Que era un personaje, pues típico de los Se de los Había pasado a la saga de Armageddon 2001 donde se hablaba que pues había un, un superhéroe que se volvía maligno y que pues terminaba gobernando todo, ¿se acuerdan, no?
1: Uh -huh. Sí, que terminó siendo Hawk. Sí,
0: terminó siendo el famoso Hawk, dibujado por Rob órale Entonces pues resulta que, que el War Rider pues, tenía a los hombres lineales dentro de su casa de personajes, y pues Superman es desplazado en el tiempo por los hombres lineales. ¿sale? entonces, para no hacerte el cuento largo resulta que Superman visita varias épocas visita la época de los dinosaurios, donde ve al doctor Cronos, donde ve a Cronos y pues ahí ajusta un poquito, la trama es que Superman viaja por el tiempo pero también ajusta algunas situaciones que la crisis no había terminado de arreglar, ¿no? yo creo que ese fue el motivo por el cual lo pusieron a viajar en el tiempo, aparte de crea una historia divertida porque pues llega a los dinosaurios, está con el Doctor Cronos, está con está en la época de la Segunda Guerra Mundial y cuando están los superhombres ocultos, ¿no? ¿te acuerdas que en la Segunda Guerra Mundial, en la mitología de DC, existía la sociedad de la justicia, pero que ellos no no, ¿cómo se llama? no actuaban en Alemania, porque le había puesto una muralla mágica entonces pues de repente él está metido en esa situación, en Evita lo de una bomba. Cada vez que hay una explosión o, o algo que amerite un movimiento, en el tiempo, un, una fuerza cinética grande, Superman la absorbe y se desplaza de nuevo en el tiempo. Uh -huh. También en la Legión de Superhéroes, para terminar de arreglar el mito de la Legión de Superhéroes. Acuérdense que en los 90 se manejaba mucho que, que resulta que la Legión ya no... En los 90 se manejaba que la Legión no fue inspirada por Superboy porque Superboy pues nunca existió, acuérdense que el Superboy de los noventas y de los ochentas, en realidad era, era una dimensión de bolsillo que controlaba el amo del tiempo.
1: Uh -huh. Así es, sí.
0: Cuando desapareció esa dimensión de bolsillo, desapareció ese Superboy, y pues en la continuidad de DC nunca existió Superboy. Un, Supermon, un Superboy hasta antes de la muerte de Superman no existía, no había, ¿sale? Había estado solamente en la dimensión de bolsillo, pero nadie tenía conocimiento de eso. En lugar de eso, la, los escritores de la Legión de Superhéroes decidieron que Valor un Daxami, es un Daxamita, no tengo entendido, Valor era un Daxamita que vivía en el siglo XXI, fuera el que hubiera inspirado a, la, a crearse la Legión de Superhéroes. Monel también, y después cambió a nombre a Valor, por si lo quieren googlear de repente o lo quieren buscar. Entonces, pues no todos los fans estaban muy de acuerdo porque pues, Valor no tenía el mismo peso histórico de Superboy, y estaban totalmente en contra de eso, incluso hasta J.G. Holguín en su en su columna de, de documentos clasificados de DC Comics que publicaba en Superman y en Batman, decía que estaba muy en desacuerdo de eso, ¿no? Porque no tenía el mismo peso histórico. Entonces, pues llega Superman a tratar de arreglar un poquito la continuidad en cuanto a la edición de superhéroes. ¿Valores Monel? Sí, Valores Monel. Oh. Y es un es un Daxamita. Este uh -huh. poderes parecidos a los de Superboy Por eso lo manejan Que él es el que inspiró realmente a la legión de superhéroes Ahí lo vemos en un tiempo Con la legión este, Ahí está Superchica Están pues, varios personajes de la legión Y también hay un Daxamita Y él tiene un detonador que va a hacer volar la luna ¿Ok? Entonces pues la legión de superhéroes Lo que, lo que intenta hacer es detenerlo Pero son demasiado débiles Para enfrentarse a él y llega por el desplazamiento temporal Superman y pelea contra el Daxamita, pero al final, pues, la luna sí acaba siendo destruida y Superman regresa en el tiempo. Entonces, pues, para mí es una de las mejores historias y se las comento. Empieza en, Super, en Adventures o Superman 476, al rato les mando las, las ligas de las portadas por si alguien se la quiere comparar o la quiere ver. Este, no son cómics realmente caros, igual existen hasta en TPV, vale mucho la pena. Eh, son trazos elegantes, bonitos de Superman y es una historia no tan compleja, pero muy divertida y que arregla varios baches de la continuidad, por eso para mí es importante Órale
1: Va, muy bien sí. Charlie. De hecho, yo, de hecho yo sí la voy a leer esa no, nunca la he leído
0: Está muy buena, ¿eh? te la recomiendo de verdad
2: Fíjate que yo ahorita me acordé de este, ahorita por lo de Monel eh, yo leí un este Geoff Jones cuando estuvo escribiendo Action Comics sí. Publicó un, un anual Y ahí viene el, este, la historia De, de Monel Y que creo, creo Que tengo entendido que Hace cuenta que ya ves como Geoff Jones Le gustan mucho esas historias ¿no? de, de la Silver Age O Precrisis
1: eh,
2: Y que le, A sus historias le pone Muchas cosas de, de esos tiempos Y en, esa, en ese anual que leí como yo entendí que estaba otra vez contando el, el origen de Monel de cómo había sucedido en, en la Silver Age o así. Y se me hizo Ajá. chida. Eso de que es un Daxamita. Sí. Este. ¿Qué? Ajá. De, que se hace cuenta que en toda la historia se ve que. Cuando Clark, que, Pues es cuando está Chavillo. Este, que está en la escuela y que, pues, que no tiene amigos. Bueno, no tiene amigos porque. Eh, de hecho, el Pete Rossi y estos lo, lo invitan a jugar. Este vente, vamos a jugar fútbol americano. Y él no quiere porque ya ves que así sale siempre la historia de que en un, un juego le quebró un brazo a Pete Rossi, algo así. Uh -huh. y, y, y como que el papá le dice: No, pues ya no juegues porque pues los vas a estar lastimando. Y estos lo, lo invitan y no, no, no puedo porque voy a hacer quién sabe qué. Total que siempre está solillo. Y, y que un día llega un, un cohete. Y este, pues ya se, se estrella y luego sale el monel Bueno, sale y dice No, tú quién eres? Pues sale así con capa Y un uniforme y Le dicen, empieza a hablar en kryptoniano Y dice, oh, esto está hablando en kryptoniano y, y ya, total que Creo que nada más le alcanza Nada más dice, Yorel, hijo de Yorel Y lo dice ¿Qué ¿por, ¿Qué? ¿Por qué dijiste ese monel? Y dice, no, no sé, es que no, no recuerdo nada, no traigo memoria Nada más recuerdo esas palabras y Dice, a lo mejor algo tiene que ver y total que ya el, el Clark lo lleva a su cuarto y tiene El, la, el, el emblema de, de Superman, la S Y dice, oh, ese es el símbolo de, de él De la casa de él y luego se me hace que yo soy de esa familia Y que ya, total que eh, De primero piensa que es su hermano Este Clark Y ya pues <ríe> Esas cosas como pasan en, las, en la Silver Age De que le dicen, pues vamos a ponerte un nombre ¿Cómo te pondremos? <ríe> y que ven ve un calendario y es lunes y dice, Mon... Ah, Monel. Eh, Mon ah, pues entonces, si yo soy de la casa de él, pues Monel, ya me ponen Monel. Total que... este... se la pasa ahí por este Clark y Monel este, ayudando a la gente, haciendo cosas... este... así juntos, ya por, por fin este Clark es feliz porque ya tiene a alguien así, este, parecido a él. Total que el... el chavo este, el Monel... Eh, tiene pesadillas en las noches y dice no, este, se me hace que no estoy seguro si sí soy kriptoniano qué onda, solo hay una forma de averiguarlo este, Clark tiene una piedra de kriptonita, le dice, no, pues necesito que exponerme a ella para por si me debilito, pues sí soy así ya vamos a saber que soy kriptoniano total que ya le dice Clark no, mira, pues aquí la tengo en esta, la saca de una caja fuerte y la tiene en una en, en una caja de plomo ¿ya? para... Y total, que de cuenta que saca la caja y el, el mono él se empieza a sentir mal. ¿Qué, ¿Qué pasa? Pero pues si está ni la saco. Y luego ya dice: No, ya recordé. Yo, este, yo soy un daxamita, no soy criptomiano. Y los daxamitas que. Yo soy un investigador que. Dice: Yo soy un investigador que supo de la historia de Krypton que había sido destruida y. y pero que, que creo que no sé, encontró una. Una grabación, una frecuencia que. O sea, como que se enteró de que salió un cohete de Krypton y lo, y lo fue a seguir, dijo, fue a seguir su rastro porque quería saber este, si había un kriptoniano vivo. Y total que ya llega aquí a la Tierra. Y dice, no, sí, si ya este, no soy nada, no soy kriptoniano, soy daxamita. Pero que, o sea, como que su fisiología es parecida a los kriptonianos, también se cargan con el sol.
1: Sí, son los del planeta de al lado.
2: Ah, y luego le dice, no, nada más que sabes que a mí lo que me afecta es el plomo. <risa> la, la caja esa. De <risa> sí. mi, eh, y le dice Clark, no, déjala guarda. Y le dice, no, ya, ya estuve expuesto, ya ya no ya no hay para atrás, ya me voy a morir. Y ya se si agüita este Clark. Dice, no, pues solo hay una forma de, de que sobreviva y lo mete a la, a la zona fantasma. Ajá. Eh, para, ahí, o sea, ahí, ahí siempre va a estar, ahí nunca va a morir. Y ya lo mete ahí Clark y, no, pues te, te prometo que voy a encontrar una cura, o sea, para, para salvarte. Y luego, y ya en eso se acaban que ahí lo tiene ahí y, y ya toda otra vez aguitadillo el Clark, porque ya otra vez se quedó solillo. Y me acuerdo que en la, en la serie que escribió este Job Jones en Action Comics, cuando esta historia de que también, que sale el hijo de Sod, que al principio piensa que también, que lo adopta Clark como su hijo. Mm. Y, y al último que... es los vuelven a encerrar a todos a la zona, en la zona fantasma y le anda preguntando a Monel: ¿Qué? ¿No has visto a este? Creo que hasta le puso Christopher Kent de nombre Y no, no lo he visto. O sea, todavía está ahí el, el Monel ahí encerrado. Uh -huh. Se me hizo chida esa, esa historia que contó ahí el Jeff Jones.
1: ¿Y, y eso, todo eso dices que sale en el anual. En, eh,
2: eso, eso salió en un anual. Ah, ¿por porque es gente que se.
1: Esa historia que dices es, es exactamente la historia de Monel, que o sea, de la sí, Edad de Plata. La era de eh. Sí, nada más, creo que, creo, que creo eso sí si nomás lo necesito verificar, creo, no es por la caja, es porque le meten un plomazo. Ah, sí, le... era... ah,
2: entonces le eso met... fue lo que le cambió, ¿eh?
1: El... Sí, creo que eso fue lo que le cambió, porque las balas eran de plomo. Olé. Y entonces, este que sí, creo que ahí ya se andan de... Ahora sí que muerto por jugarle al verga. Eh. <risa> y le, le meten un plomazo ahí. Y, y ahí es cuando se lastima. Creo, creo. No estoy seguro. Eh. Pero algo así creo que ya había escuchado. Sí, pero prácticamente lo que dijiste es le, el origen de la edad de plata de Monel. Eh, Igual es ¿qué era que era taxamista. Eh. Sí. Sí, fíjate, está curioso. Buena, calaca, esa anécdota. Igual le voy a buscar la verdad, el anual. Historia, ¿eh? Voy a buscar el anual para... Para poner las imágenes. Eh. Va, muy bien. Este, ¿cómo ves? Este, ¿te, te la tomamos esa como de las mejores historias de DC. Eh,
2: no, pues sí traigo otras. <risas> esa me acordé ahorita. No está bien. <risas> este, ¿qué le? ahí te va otra. Este, la de eh, eh, Justice League de Morrison. Eh, los números cuando se enfrentan a Prometheus ¿Sí la leyeron esa ustedes?
1: Eh, no, yo no
2: Fíjate, esa me enteré Yo ahí un, un día me la encontré así de que no que De las mejores historias que escribió Morrison Y que un, un que se enfrenta con este tipo Que uno que se llama Prometheus Que yo al principio pensé que Que lo había creado Morrison Pero por ahí leí que lo, había, que lo creó Mark Waldman no, no me acuerdo en qué otra serie lo, lo sacó Total que has de cuenta que Este... Primero sacó Gran Morrison un especial que se, se llama Prometheus, es donde cuenta el origen. No sé si aquí ya se lo inventó todo Morrison o, o viene también de lo de Mark Wahlberg, que digo. Pero total que haz de cuenta que este la Liga de la Justicia hace un concurso de que de que para todas eh, la, las personas normales o sea, que, que se hagan un cosplay de un superhéroe, y que el que les guste más, pues se van a ganar un día un tour allá en la en la torre esa de... ¿Cómo se llama? En la, la que está allá en el espacio, Watchtower.
1: La Watchtower eh,
2: Ahí, este... Total que... Ya, pues ganó uno, ya, este, un, uno ganó. Y Total que está platicando, es el que ganó, está platicando con otro tipo que dice, no, sabes qué, es que tú ganaste como héroe y yo gané como villano. Los dos vamos a ir allá a la luna, a la base de la luna y le dice, ah, órale, y qué, qué onda y ya cada quien se dice, no, pues el que es superhéroe dice mi personaje se llama retroman no, que pues, o sea, es muy retro pero porque es un héroe clásico, ¿verdad? de que nada más anda ayudando a la gente, y que todo al pie de la letra y le dice, ah, órale pues, y tú qué onda le dice, no, pues yo, es el dice, yo, yo mi nombre se llama mi, no, mi personaje se llama Prometeus. ahí te va mi origen, total que cuenta, de cuenta que sí cuenta su origen, que dice que que su, sus papás eran eran unos ladrones, eran unos ladrones de bancos que, que siempre lo traían, lo traían a él desde chavillo en sus atracos. Total que hasta que un día, hasta que los agarra la poli y los mata enfrente de él, y ya de ahí se, el chavillo dice, no, que okay, me voy a vengar de la justicia porque pues, que la justicia fue la que mató a mi papá. Total que, como dice, pues mis papás me dejaron un chorro de dinero porque pues se habían robado un chorro de dinero y lo tenían escondido y este, este pues lo agarra y haz de cuenta que es un Batman, eso es lo que yo había leído de él cuando escuché de él Prometeus, o sea, es, este, es millonario y luego pues este, se compra o sea, estudia, va a las mejores escuelas y se hace pues muy inteligente ¿no? y, y también con dinero paga un chorro de instructores de, de pelea personal y o sea, también ya este, domina muchos artes de, de combate personal ya, total que... Hasta que ya se hace... Dice, mi plan era... Mm, acabar con el... No sé, como con los jueces o así. Con la justicia así del, del gobierno. Pero total que un día que ve que los de la Liga de la Justicia dicen... No, pues mejor voy a dar el golpe con ellos. Y ya, total que... Este, le dice al, al, al chavo este que el cosplayer le dice... No, ¿sabes que La neta, me voy a hacer pasar por ti. Y así ese es mi plan, o sea, ellos, ellos solitos me van a dejar entrar a su a su cuartel y ahí me los voy a fregar total que este tiene, tiene una llave, ah, no me ah, es que porque como también se fue así como Batman al, al Tíbet, así con monjes o así a, ahí a ellos les quitó una llave es, un, es una llave que es de cuenta que, los, que abre un portal al, al limbo Total que ahí este ahí abre la, la puerta y ahí encierra al chavo este. Y ya, total, total que va el, el, el cuate este vestido como retromán, ahí a la, con, a la Torre de la Liga de la Justicia ya. Y está toda la... hay prensa. O sea, es un evento así en, en grande, ¿no? Ahí está, como siempre, ahí está Lu, Lu, Luis este Total que ya, ya lo suben allá. No, que aquí ya estamos en los cuarteles de la Liga de la Justicia. Y lo dice ah, no, qué bien. Total que, así la clásica de que No, ¿dónde está el baño? No, de, ven, yo te, yo te llevo este En ese entonces Estaba en la alineación Steel Y uh -huh. él lo acompaña al baño Y ya este el, Hace cuenta que El Prometheus trae de arma así como Un bat, pero así Es tecnológico, está así raro ¿verdad? Le dice el, el Steel que hey, ¿Este artefacto que Está muy Está curioso, a ver, préstame, déjamelo checo y No, sí, ten, velo y chin, le, le das de cuenta que le hace un cortocircuito a su armadura y ya le empieza a soltar, ya le dice todo, no, ¿sabes qué? Pues yo nomás vine a fregarlos, ya, este, esto que causó un cortocircuito, ya en tu armadura, ya no me vas a poder, ya me, dice, ya uno, uno fuera, ya de cuenta que se empieza, este, eh, se empieza, empieza a derrotar así a, a los miembros de la Liga de la Justicia uno por uno, va así bien preparado, te lleva, vas así con un plan, haz de cuenta tipo Batman, ¿eh? que ya sabe todas sus sus debilidades y todo, los va así, este, derrotando a todos a todos e está chido eso de, haz de cuenta que es como cuando Batman en la Torre de Babel que los los, este, los vence a todos y este ahí Superman en ese entonces, eh, es el Superman azul, el que es de energía ok uh, y y ya, haz de cuenta que, ya creo que al último ya nada más, o sea, también a, a Batman se lo frega en una pelea acá a mano limpia, y ya nada más al último queda Superman, y ya, ya, ya no se las cuento para que la lean por si la quieren leer, que cómo resuelven todo, pero fíjate, está, están chidos eso. son nada más dos números de la Liga de la Justicia y, y el especial de Prometheus. Fíjate
1: que yo tengo en la mira los tomos de Morrison eso no y, los he leído
2: y fíjate a mí todos me han dicho que está bien chida pero yo nunca le entro por el dibujante porque es Howard Porter a mí no me gusta sí y sí, de, eso, de yo yo había leído nada más creo un, una historia esta de, creo que se llamó Rock of Ages y, y pues no me gustó no se me hizo chida y pues el dibujo no, no se me hace chido y, y los todos los ándale, todos los tomos nunca los he querido leer porque no me llama el dibujo y esta sí, dije, no, pues, como venía así recomendadilla, sí la leí, sí está, sí está chida, y ya, el, pues, el dibujo así lo toleré ahí. Está así medio malón, pero, pues, sí sí vale la pena la
1: historia. Sí, no, yo sí tengo pendiente de leer eso a mí sí me interesa. De hecho, nomás creo que leí los primeros números, los de esos ¿De los donde pelean los de los marcianos blancos.
2: ¿Eh?
1: Igual por lo mismo de que luego meten lo del Superman su vulva y todo eso.
2: Ándale, ya, la meto. Fíjate, antes de que empezara Morrison... Salió una historia que escribió Mark White, y esa sí me gustó. ¿Sí la leyeron? Que se llamó... Algo de la pesadilla de, de
1: verano, algo así. Ah, no, esa creo que la, la... Fíjate que creo que esa la publicó Televisa hace poquito en el semanal.
2: Ah, sí. Es, esa, fíjate, que sé yo, yo lo compré en vid, lo sacó en un tomo, vid.
0: Uh -huh. Y...
2: es este, no, muy chida esa historia. Eh, sí, está muy chida, está escrita por Mark White. Y esa historia sí se me hizo bien chida, y y también por eso dije, ah, pues sí se va a poner chido lo de Morrison, ¿no? pero no,
1: la, nada más la que villana la, el villano no es una villana
2: ya ni me acuerdo ni quién es el que los el que es el villano
0: pero esa tal, de es verano que... es una historia donde todos tienen superpoderes, ¿no? menos los superpoderosos menos ellos, eh. exacto, pues así, que un día mundo... se, así se despiertan,
2: ¿no? que sí que todo el mundo tiene poderes menos ellos, menos la liga de la justicia
1: ah, bueno muy bien. No, esa igual a ver si la leo. Te digo, yo sí le traigo ganas a lo de Morrison. Eh. Justice League de, de Grant Morrison. A ver si la leo en estos días. Eh. va pues no, pues yo traigo para las mejores historias de DC. Otra de Alan Moore. Que eh. sí es de DC. El. Swamping. La saga de Swamping número 28. Es el entierro llama esa historia. ¿De qué se trata? Pues hace cuenta que es eh, es el, el cómic con el que abre el segundo tomo de Swamp Thing de Alan Moore. ¿Por qué? Porque eh, deciden cortar que ahí empieza el segundo tomo? Porque este, esta historia ocurre en el primer tomo de Swamp Thing de Alan Moore es cuando este descubre Swamp Thing que no es eh, Alec Holland Sino que es una planta Que cree que es Alec Holland Alec Holland murió Entonces de eso se trata el primer tomo que, que ahí anda peleando Con eso de que tratando de De hecho queda en estado catatónico Unos números y luego ya reacciona Y cuando empieza el segundo tomo Con ese primer Número que, que de hecho la portada Es Swamping con un esqueleto En los brazos cargando un esqueleto, pues se das cuenta que resulta que ya ya regresó entre comillas a la normalidad pero de repente empieza a ver un fantasma, empieza a ver a Alec Holland y, y luego le dice, su amiga, en aquel entonces era su amiga es, que es la, la novia, esta Abby Kane. le dice oye Alec, Alec, y el vato se enoja y dice, no me llames Alec yo no soy Alec Pues resulta que se pone a se va y empieza a, a... No sabe qué hacer y empieza a hacer un empieza a escarbar y empieza a escarbar. Y luego se encuentra... El fantasma lo sigue acosando. Y resulta que lo empieza a perseguir y va a dar... A, a, a la cabaña destruida donde él vivía. Había una cabaña en el bosque donde él vivía. Que era una... Donde tenía su laboratorio... Y entonces empieza a ver a los fantasmas. Es típico que empieza a ver, en, en, eh, a recrear lo que le pasó. Y él se cuenta que él es como si fuera un fantasma. Él está viendo ahí todo lo que ocurrió de los. de cómo se convirtió en Swamp Thing Que llegaron a, a, a matar a Alej Holland porque estaba con una fórmula para hacer crecer a las plantas. Y le ponen una bomba. Y empieza, no, no, que este, este, huye, va, le empieza a gritar al, al pero no lo escucha más, y ya ve que cae, que se quema y se cae al, al pantano, y sale el Swamp Thing. y ahí está viendo el Swamp Thing y él, y, y luego le, el Swamp Thing sí lo ve, el, esa ilusión que ve de Swamp Thing sí lo ve, y le dice, no, que te tengo que decir muchas cosas, y él, el Swamp Thing ese le dice, así nomás le dice, quédate callado. Y lo que hace es que se mete, al, nomás le hace una seña el, el Swamp Thing, que se meta al pantano, va. Y se mete Swamp Thing al pantano y saca el esqueleto de Alec Holland y lo entierra. Lo entierra ahí en el, en el pozo que cavó ahí lo, lo entierra y le pone una rama que sea así como para marcar la, la tumba. Hey. Y hace cuenta que pues, sirve para volver a ver... Otra vez volver a ver el origen de Swamp Thing. Pero lo interesante... Porque se me hace... Se me hace muy chida esa historia... Porque pues, te digo que él no se aceptaba. Él ahí es cuando ya acepta que... Que sabes que yo no soy Alec Holland. Y lo enterró. Lo, lo hizo descansar. Y ya se le aparece el, fant el fantasma otra vez. Y nomás le hace... Le hace una, así, una sonrisa. Y más adelante... En un anual... En una, de hecho, no, ¿sabes que es, es en ese mismo tomo eh, Hay una Pelea con su enemigo Y el enemigo hace que A su amiga La Abby Arkane le, le roba su alma y la manda al, al infierno Y ahí va Swamping y, y llega al, al cielo Con el Phantom Stranger Y se topa a Deadman También a Deadman ah. Y... Y hace cuenta que van caminando y llegan al paraíso. Y, y le dice: Oye, pero ¿cómo le voy a hacer para, para buscarla aquí? ¿Verdad? Porque no sabían. Él nomás sabía que, que estaba en el más allá, el alma. Y, y se topa a Alec Holland. Ahí se le aparece. Y le dice: No, no te preocupes, yo te ayudo. Y lo voltea a ver y le dice: Ay, es que tú eres Alec Holland. Y le dice: Sí, muchas gracias. Oye, muchas gracias por haberme ayudado. Porque dice que su alma estaba atrapada Él no podía descansar En paz porque De hecho hasta el, ph el Phantom Stranger Ahí dice que porque como había tenido una muerte muy violenta Ahí estaba el fantasma Y el fantasma no descansó Hasta que hasta que Swamp Thing lo enterró Ya fue cuando Trascendió ¿va? y ya nomás le ayuda Le dice, Ay, no mira vete para allá Camínale para allá y, y, y ya resulta que van al infierno Y ahí en el infierno ahí ya la encuentran va. Y hasta, y hasta le dice, no, que mira, le dice, fíjate que aquí yo soy bien feliz, va con, no, con mi esposa. Y la esposa de, de Ale Holland y le dice, oye, ¿a poco ella está aquí? Y dice, sí, 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 sí. aquí está, vente, vente a saludar. Y le dice Swamping, no, 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 no yo ya me voy. Y dice, no, este, no, este se me hace raro, y dice, se, me, se, se me haría raro, no, muchas gracias y ya se va. Y sí, ya se cuenta que ahí es cuando se acepta él, que ya... Que, ya, que él no es Alejola está muy chida esa historia ahí sí pero si necesitan primero leer lo de los números el, anteriores eh. el, es el something 28, el del entierro de Burial se llama muy bien ¿Qué Charlie ¿Qué onda? Otra historia otra historia
0: este ¿Cuál será buena hora? Este, pido comodín, que paso ahora la calaca. Aguántame dos minutitos porque estoy en el cierre. Es que los escuchas no están para saberlo. Pero hoy estuve desde. Sigue trabajando, el, Charlie. Revisando unas cosas. Apenas voy saliendo. Entonces pedí mi espera. Pero por si llegue la ciudad, la señal, denme una pausa de diez minutitos. ¿Vale? Bah. Bah,
1: bah, bah, le seguimos tú y yo.
2: Ahí te va. Otra, una de, de Flash. El regreso de Barrial. ¿Ya lo leíste
1: ah, yo? Sí, sí lo leí.
2: De los noventas también, ¿no? Hoy estamos muy noventeros.
1: <ríe>
2: sí. Fíjate que. que te... Sí, me, me gustó mucho. Este, Yo casi no he leído nada de Flash. Y. De hecho, pues yo ya sabía el, el spoiler este de que quién resulta ser el Barrial. Uh
0: -huh. Pero
2: es, eso es lo que se me hizo chido de que. Esto de que empieza la empieza la historia en que. Así de la nada llega Barry, Barry Allen a tocar a la puerta de, de estos que están celebrando la Navidad, creo, ¿no? De, de Wally West y Hal Jordan y
0: Jay Garrick. Esa historia pasó mientras Superman estaba muerto, ¿no? O estaba durante lo. Durante el, más o menos por las fechas de la muerte de Superman y lo de Batman, ¿no?
1: Sí. Eh, más o menos uh -huh. en esas fechas.
0: Y total que. este
2: Ya, pues regresa y todos. Ah, Barry, aquí estás. Y todos abrazándolo y festejando. Y este, me acuerdo que, que Wally West está así Se me hace raro que está no, O sea, como que Sospechando algo o, o lo veo así O como que él es el único que, que veo Que no está así como que feliz al me principio. Que,
1: Sí, me acuerdo que porque el, Este Wally -E era amigo del Flautista Que era uno que había sido villano Que se había hecho bueno y luego que el barrio empieza, ah, que cómo que eres amigo del flautista, de este criminal, ¿va? Se pone bien loco.
2: Sí, de primero, porque pues primero empiezan ahí, este salen todos al mismo tiempo, ¿no? Todo, todos en grupito así a pues, hacer sus cosas de superhéroe y primero andan bien. Y hasta que de repente se empieza a poner loco, ¿no? Y que empieza a golpear a uno y que yo soy flash y que no sé qué. Y, que, y ya, o sea, empieza... se empieza a poner a quedar más, más sospechoso el wally. Hasta que... No me acuerdo quién es el que los atrapa... Así como en una burbuja de energía... Y... Total que... El, el, están ahí intentando salir... Y el Barry es el primero que sale... Y el, el Wally creo que nomás saca una mano... Y ayúdame, ayúdame a salir... Y, y ahí lo deja... <risa> ahí lo deja encerrado así de que... Ahí te vas a quedar... Que porque... Quisiste usurpar mi no hombre... Y que no sé qué... Total que él lo deja y... Y, y este Wally... Sí, sí, se, sí se logra escapar... Y total que el, el Barry... Piensa que se, se murió. Total, que se queda el Wally, se queda así como escondidillo mientras el, el Flash, este, el Barry Allen, empieza a hacer sus destrozos, ¿no? De que ya, o sea, ahora quiere dejar fuera todos al, al Jay Garrick porque quiere ser el único Flash. Y ya hasta que descubre Wally West que es este, el profesor Zoom. Que, uh -huh. es, lo que es lo que se me hizo chido porque yo, de hecho, yo, yo no sabía nada de él, o sea, yo, yo sabía, yo sabía <coughs> que nada más que venía del futuro pero no sabía cómo estaba su... su historia, que re, y se me hizo chido todo como cuentan que... pues que es un, es un fanático del Flash, ¿verdad? que... que... o sea, se hizo... hizo que le dieran los poderes, nomás para, por ser igual que él, y... hasta se hace cirugía plástica para hacer... para verse como Barry, que dice que por... o sea, engañó a todos y se engañó a sí mismo para que todo fuera así más, más creíble, y... Y ya el último ya que se. el último número está muy 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 chido. ¿Cómo se agarran mm. y.? Eh, pues ahí es donde creo que explican el, el origen ¿no? de, de este profesor Zoom.
1: Sí, eso también es cuando le habla a todos los velocistas. Okay. Me, me acuerdo que en esa historia sale. el Max Mercury. Ándale, sí. sí. Que, que era. que eso no se llamaba Max Mercury, se llamaba Este. Quicksilver. Eh. En la edad de oro Nada más que ahí le cambian a Max Mercury <ríe> sí, Igual este ¿Cómo se llama? Sale este eh, Johnny Quick También era eh. otro Que luego posteriormente sale la hija Que es Jessie Quick sí, 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 sí. Es, Esa la sacan en una Miniserie No, fue Título de la, de la Sociedad de la Justicia Ahí vuelve a salir ella pero ahí sale Johnny Quick y Max Mercury, que de hecho el Max Mercury creo que se lo traga la Speed Wars
2: sí, sí, creo ahí en sí. esa
1: serie se muere, ah no, era era Johnny Quick, era uno de esos dos no me acuerdo este, cuál fue
0: Johnny Quick porque Max Mercury sobrevivió porque cuando regresó este cuando llegó Bart Allen, el nieto heredero, el era, máximo velocista,
1: era, era su, 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 su
0: mentor
1: sí, era su mentor, ándale exactamente
0: y fue Johnny Quick ¿No? Pero pues bueno No se puede extrañar a quien no se conoce mucho ¿No?
1: Y Exacto. lamentablemente
0: No era muy conocido ¿No?
1: Sí, si era, era
0: burro, Alguien que sí sepa más que yo y que diga No, pues güey, si, si era bien conocido Tú eres el que no sabe ¿No?
1: y <risa> sí, yo creo que eran más los lectores De que él de que entonces lo conocían Sí, eso está muy chida Esa de, de Mark Way El de Flash de Mark Way De hecho también están los esa historia viene en los tomos en el segundo tomo de Flash de Mark Waid, Ahí están en Amazon.
2: Sí, de hecho te digo, yo, yo casi no leo Flash y, y, y sí se me hizo muy chida esa historia.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, como, de hecho, de los mejores escritores de Flash es Mark Wade. Ahí sí tienen oportunidad. De hecho, yo ahorita la acabo de encontrar en línea. Esa historia de Flash es Flash del 70... Y... Flash número 74. Eh, al Flash número 79 y eh, eh, lo pueden checar En línea No, pues yo, ahora yo traigo otra Más chida eh, eh, Más chida que la de Swamping A mi a parecer ver. Esto está medio tramposona Porque no sé si sea DC O Vértigo, ya la chequé y cuando salió Era DC ah, pero entonces... es los, los hábitos Peligrosos, Tangerous Habits. Bell ah, Blazer. sí, el, sí, Hellblazer sí entró hasta como el 60 creo, ¿no? Hellblazer 41 a 46. Ya se sí. lo saben, es la historia de John Constantine cuando le pega el cáncer. Sí. ¿De qué sí. va esa historia? ¿De qué van los hábitos peligrosos? No, pues se cuenta que se trata de que está John Constantine y de repente un día en la mañana se despierta tose y tose y tose, y de repente se va ahí abajo empieza a toser sangre. Y de repente se le sale un pedazo de pulmón, dice. <risa> Vomita un pedazo de pulmón, pues va al hospital y resulta que tiene cáncer terminal.
2: Y todavía pregunta, ¿pero por qué?
1: <risa> <risa> y él, y será era por los cigarros, por los cigarros y porque tenía sangre de demonio. <risa> y pues resulta que, los por seis números, vemos a John Constantine que anda buscando una cura para el cáncer porque se va a morir. Y ahí vive de todo, Hazte cuenta que va a buscar al ángel Gabriel Y él le dice que no, que no le va a ayudar Igual también ahí, que, que de hecho es lo, es, es lo más importante de, de esta historia Resulta que va a buscar a un amigo suyo que vive en Irlanda sí, sí. Y va, que también era mago Entonces va y le dice que oye, que qué crees que pues que... Va y se pone pedo con él y resulta que le dice Oye, ¿sabes qué? No, pues que Te venía a pedir ayuda, porque qué crees? Que tengo cáncer Y el otro vato se empieza a carcajear y le dice No, pues yo también te quería pedir ayuda Porque yo tengo cirrosis, por tanto tomar <risa> Entonces resulta que el... el amigo este había encontrado Una fuente de agua bendita Total que resulta que había hecho un, un conjuro <risa> Para crear convertir Casi como Jesús convertir el agua en vino ahí la convierte en cheve Que ahorita, se, que ahorita sí se ocupa Y resulta que se muere Después de tomar la cerveza esa Que según que era la cerveza más deliciosa del mundo Se muere Y llega el diablo O más bien el primero de los caídos Que es uno de los tres demonios Que, que controlan el infierno El fear of the Fallen que llega a reclamar su alma, ¿va? Y no, pues llega y John Constantine pues se siente mal, ¿va? Que dice que no, que como que me vas a llevar el alma de mi amigo? Y le dice, no, 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 no. Dice, yo hice un trato con este señor, se llamaba Brendan. Yo hice contrato con Brendan, este. Que de hecho tu amigo me hizo unas cláusulas curiosas. Que decía que tenía que yo llegar exactamente a las 12 con 1 por su alma. Y que si no llegaba, este... Que si no reclamaba de su alma, este, en ese momento pues me eh, perdía yo el control de su alma, va a si viera al cielo, va, pero no va a pasar. Y luego pues el John Constantine va de volada, agarra la onda, va, que era como, como que su amigo ya lo había planeado, va, pa que, para que Constantine lo salvara. Y resulta que sí. le dice, no, mire este, mire su santidad del invierno, mire, le, le invito a una cheve, va. Sí, le vamos a y se toma la cheve el, el demonio y resulta que en eso Constantine tumba el, el altar que convertía el agua en cheve y se vuelve agua, agua bendita, ¿va? Uh -huh. y, y se empieza a quemar por dentro el, el demonio. Y aparte John Constantine le mete un botellazo y le, <risa> le mete unas puñaladas con la botella, ¿va? Quebrada. Y no, pues ya se va el demonio, ¿va? Y se salva el alma de su amigo de irse al infierno. Pero pues el, de hecho es como es la primera historia de, de Gar Tenis ahí inmediatamente lo convierte en su archienemigo. ¿eh? Sí. Al First of the Fallen lo convierte en su archienemigo, ¿eh? de que no, que te juro que me la voy a cobrar. De hecho varios demonios le dicen al John Constantine, ah, que crees que este güey te anda buscando y que dice que te va a matar y que cuando te mueras, que ya sabe que tienes cáncer, que te va a venir por ti. Y pues ya, ya, si ya vieron la película de Constantine Pues saben que esta historia Esa película de, la, de Keanu Reeves Se basó en este cómic de los hábitos peligrosos Ahí al final Pues obviamente John pues Constantine sigue vivo verdad sí. Ahí sabrán que hizo algo Hizo algo para sobrevivir y entonces ahí ya no les spoileo Pero también hay un número que pasa cuando ya se salvó ahí hay una situación con otro con, con otro señor que conoció ahí en el pabellón de los que tienen Teatro Terminal Ajá. y ahí. Y está chida la historia, sobre todo por eso, de que se da otra oportunidad para vivir, según. Estamos, es la primera historia, de, como les digo, de Gartenis, eh. con, con, con Hellblazer. Entonces está muy chida la de los hábitos peligrosos en Hellblazer. Sí. Muy bien. Charlie, creo que anda perdido todavía. No, ya aquí estoy, aquí estoy. Ok, ¿ya tienes preparada una? Sí, no? claro.
0: Sí, yo sí tengo preparada una historia. Es una muy buena, bueno, a mi parecer. Fíjate que a mí siempre me llamó la atención mucho Hackman. ¿Sale?
1: Ah, ahora sí. Es
0: un personaje que me llamaba mucho la atención porque tiene distintos orígenes. Este, Yo lo veía que de repente lo presentaban como un personaje muy estilizado, con un uniforme negro tipo policía, con una insignia roja, así como la de los Thundercats, pero sí hay un alcohol. Hay otra versión de ella donde, estaba, donde él era un poquito más bárbaro, se veía mucho más salvaje, hasta sin rasurar, y era un tanque, un pinche monstruo sediento de, de sangre. Y la tercera versión donde también era un guerrero, pero más noble, era un príncipe. Entonces, pues a mí me llama mucho la atención en eso y pues resulta que en los noventas me encontré con una miniserie de tres números que llamaba Hack World
1: Ay, ah, buenísima
0: y en, ella, en ellas era, era toda una historia, yo la leí cuando iba en la prepa y era toda una apología del capitalismo de cómo del sistema que tenemos en el mundo de gobierno uh -huh. este, una, toda una crítica porque resulta que el Hack World, el mundo de Hackman el protagonista pues es 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 Qatar Hall y sale también Sayera, tal creo este, ...está dibujada por... ...ahora creo que era Tim Trumar... ...y creo que el dibujante era John Strander... ...¿sale? Uh -huh. eh, la historia pues trata acerca de un policía... ...que vive en un mundo... ...donde pues, son depredadores... O sea, ...conquistan otros planetas... ...para hacerse de sus recursos... ...porque ellos son altamente donistas y consumistas... ...entonces sus sociedades... ...están representadas por animales... Este, los, ...los policías... ...llevan investidura de halcones... Los jueces son búhos, este, hay rateros que sí, efectivamente, son, son formas de vida alienígenas, casualmente aparecen con, con un antropomorfismo como de rata, este, y es una historia muy, muy, muy interesante. Eh, es, el, es el Hackman, pero él es un poquito más estilizado, es como un policía, y ahí no es bárbaro, él es un detective como Batman, este, y va entramañando... Este, lo que sucede con esa sociedad, hasta que lo agarran, lo juzgan por traición y lo avientan a una isla donde pasa un tiempo y después es rescatado. Y pues es una trama policía en tres números donde termina destituyendo al corrupto jefe de la policía, de los wingmen, creo que wingmen, y él termina poniéndose al frente de ella. Este, esos tres números, la verdad, me parecieron una delicia. Después ya no pude seguir la historia. Muy difíciles de encontrar en los 90 los cómics. ¿no? pero pero me gustó mucho me gustó mucho el manejo que le daban al Hackman de manejarlo como un policía que fuera la figura bastante más estilizada aunque pues sí tuve después cuando leí la, la serie de invasión sí tuve por ahí unas unas ¿cómo se llama unas cuestiones de que no me embonaba bien el origen porque según después en invasión lo que sucedió fue que cuando que Hackman llegó como parte de los invasores a la Tierra y que él se, que después de la invasión se quedó para aprender más de las costumbres de la Tierra que él llegó con el ejército panagariano según según los noventas como ves y también por ahí había otra mitología que hablaba que él era un descendiente de un príncipe egipcio donde su donde su visir su, su consejero este los terminaba asesinando a él y a su prometido a su reina y, ¿cómo se llama? y teniendo un círculo perpetuo de reencarnaciones
1: ¿Cómo ven Orale, muy chida esa historia y sí, de hecho de hecho en los noventas también se les ocurrió unificar a todos los Hogman en el Hogman este fue... ¿cómo?
2: Ese, ese fue Job Jones el que los unificó
1: no fue el que escribió creo que fue Dan Jurgens
2: <risa>
1: luego ya este Job Jones en, en la Sociedad de la Justicia creo que ya los separó. O, ya los volvió, los separó en, en otra vez en varios Hawkmans. Oh. Muy bien. Bueno, pues última ronda, ¿cómo ven? Sí. Porque... A ver. Pues, ajá. ¿Quieres empezar, Calaca?
0: Eh,
2: sí, fíjate. Un, traigo un número de Animal Man de Gran Morrison.
1: Órale. Yo, no, no la he
2: leído toda, fíjate. Como cuántos números se ventaría unos 30. ¿no?
1: Yo le dije sí, como unos 20, creo. Sí. No me acuerdo, yo también. Yo sí si los leí, no me acuerdo.
2: Yo ya tenía rato que había leído el, el número 1 y sí me gustó, pero quién sabe, pues ya después ya no le seguí. Y la que leí ahorita es la del, la del el número 5, la del Coyote. Uh -huh. se, gustó, se me hizo chida esto de cómo, cómo maneja esta historia de que van. Un, este, un trailero Que Le dio raid a una, una chava Y ahí van platicando Y total que este, Arrollan algo Dicen no, algo se me atravesó Y no, no se paran No, ahí déjalo, vámonos Quién sabe qué sería Total que era un se ve que es un coyote Pero luego se, se levanta Se regenera Y ya se va por ahí Y este Ya después cambian a, acá con este animal man que está en la casa con su con su chavo que le, le está diciendo no vamos, ya nos vamos a ser vegetarianos, ya no vamos a comer nada de carne porque pues pobres, siempre matan a los matan muy cruelmente a los animales para darnos de comer y ya tal ahí se, se pone a pelear con la esposa. Ya total que regresan acá con la historia esta del coyote Este el, el trailero este Traía acá sus broncas le eh, anda buscando al Porque dice que vio al diablo trae, un, anda un, trae una escopeta Y lo anda cazando Total que ahí lo ve lo ve sentado ahí Ese en un risco y, y le dispara Y se cae de un barranco Y total dice, no, de seguro se va a levantar Como que ya lo había visto, ya lo había intentado matar Varias veces este Y se vuelve a levantar y, a, Total que el, si, si se empieza a levantar El coyote y le aventan una piedrota Así como en las caricaturas Total que... Hasta que el, el cuate este hasta para, para atraparlo y todo, y y total que pisan explota una bomba y de todos modos se levanta el, el coyote este. Y en eso llega este animal man que va, va volando por ahí y, y ve al, al coyote este y le da una trae en el trae colgado ahí en el, en el cuello un un pergamino, o algo así, se lo da a, a Animal Man, total que ahí empieza a contar su historia el, el coyote, que dice que, o sea, como si fuera el mundo de caricaturas de este, de las de Warner Brothers este, que decía no, que vivíamos nosotros en un mundo en donde los animales siempre nos estábamos peleando y o sea, pura violencia, y que se cansa y que eh, así como en las caricaturas se sube a un elevador y vaya a hablar con Dios que va a reclamarle que, que por qué pasa esto y que, no, que que así tiene que ser. Que, total Yo me imagino que ese dios es Grant Morrison, ¿no? No sé, creo que al final algo así pasa en la serie.
1: Sí, al final sí le parece.
2: <ríe> total, que le dice que, que, que lo manda al mundo real para que sufra, para que sienta el, el verdadero dolor. Porque acá en las caricaturas no sentían nada. Y, y que mientras. O sea, que pase un buen rato aquí y ya va a salvar a la a su mundo de caricaturas. Pero total que el, el Animal Man ni le. Este no le entiende nada a los grábatos y le dice, no, pues no te puedo ayudar, no le entiendo qué dice aquí. Pero sí se me hizo.. Se me hizo chida esa. cómo manejó Gran Morrison esta historia del, del coyote. Y, y sí, 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 tengo ganas de leerla toda, toda la serie completa, sí está, sí está interesante. Me acuerdo que el número uno también me gustó mucho. A ver si lo siento todo.
1: Va, sí, sí, yo me acuerdo que sí la leí, pero no me acuerdo nada. Yo creo que sí, igual la, la voy a releer. Eh. Aquí estuve viendo ese número 5 del coyote. Y sí está muy chido. Muy bien, Calaca. Ahí va, bueno, yo en esta ocasión traigo como la última DC de New Frontier de Darwin Cook. A ver, sí. New Frontier, este, recordarán que tuvo una película animada hace unos años. Sí. Pero el cómic, pero que se quedó corta, o sea, como siempre le, le cortaron partes. Eh. ¿De qué se trata la de New Frontier? Pues haz de cuenta que es una. Nos está pasando. Pues una versión de. Está pasando en los años 50, 60. Pero te toma como si Superman hubiera empezado en el 38. Y es el Superman de la edad de oro Con la mujer maravilla de la edad de oro Y Batman de la edad de oro Y cómo los hicieron Igual que Igual que como pasó en Watchmen Que los hicieron renunciar Ahí te ponen que los hicieron renunciar Igual ahí salen los de la sociedad de la justicia También Los hicieron por la, por lo mismo de los rusos Los hicieron renunciar De hecho el, el único que eh, este Todos son clandestinos Nomás Superman, igual que en Dark Knight Returns Superman trabaja para el gobierno De hecho ahí se pelea con la Mujer Maravilla Porque la Mujer Maravilla hola, hola. anda en... La Mujer Maravilla anda en Vietnam oh. Entonces este, resulta que ahí libera a Unas vietnamitas Y luego vale, Bat sí. Batman Este De hecho ahí ya tiene a Robin Y dice eh. Rob este Le dice Superman Oye qué onda con Con Robin Este eh, ya andas, ya tienes compañero, va. Entonces, este, lo que a grande rasgos de la historia es que hay una invasión alienígena. De hecho, también te ponen el origen de, de, John, de John Jones: llega a la tierra. Porque él fue el último sobreviviente de Marte, porque sobrevivió a la misma invasión. Entonces, este, según él, está ahí para advertir a la, a la humanidad de que es una, como una mente colmena. Que va a atacar es una isla viviente De hecho ahí también te meten a, a Sar Al Sargent Rock Y todos esos ¿verdad? que llegaron a la isla Esa, una isla de dinosaurios okay. Y al mismo tiempo Te están pasando la historia de Flash Que Flash Es este, igual Este, los tratando tratando De capturar el gobierno, igual Al mismo tiempo te ponen la historia De Hal Jordan Que, que Hal Jordan es este Pues Hal Jordan es el el que es piloto de pruebas Pero que en la guerra mató Él no mataba en la guerra Y un día tuvo que matar a un coreano En la guerra de Corea Tuvo que matar a un coreano para Porque lo iban a matar Entonces él quedó tragumado Y de hecho, eso creo que eso no te lo ponen en la película Resulta que eh, Era piloto de pruebas de un cohete Que resulta que ese cohete iba a Marte Por lo mismo del tema de los, la invasión extraterrestre Total que se hace la, la invasión y al final se, unen, se juntan todos y medio matan a Superman Y a grandes rasgos la historia es el origen de Linterna Verde Porque al final el que, sal, ¿podría que el que salvó la humanidad fue Hal Jordan Que el control extraterrestre pero no había activado el anillo El anillo lo activa hasta la batalla final y ya se vuelve Linterna Verde Y ya resulta que Superman sobrevive Y ahí usan todo eso como pretexto Para crear a la Liga de la Justicia Pero al mismo tiempo La historia de Darwin Cook Te la presenta como Pues un homenaje A toda la mitología de DC Porque salen un chorro de personajes o sea, Sale Te digo el Sgt. Rock Los Losers El Suicide Squad original sí, sí, bien, No el no los que son villanos, sino los que eran soldados Igual también sale, te digo, los, los Challengers o Ugnon También salen, que eran como los cuatro fantásticos También ahí salen, sale es la Superman, la Mujer Maravilla, Batman, Flash, Aquaman Todos esos salen, el chiste de la historia es que se unen para, para derrotar a estos extraterrestres y, y no, pues al final ya te Típico final de que como salvaron la tipo como los increíbles Que como salvaron a la humanidad Ya les, les levantan el castigo oh, oh, Y se, ya se convierte Se vuelve otra vez la liga de la justicia Y ya pues ahí se Pues de hecho fue como que La historia más famosa de Darwin Cook Por lo mismo tuvo Adaptación animada hey. Sí Tú sí la leíste calaca Sí, fíjate que nada más he leído la primera mitad,
2: ya lo demás ah. me lo aventaron más en la, en la película animada.
1: Ah, porque de hecho, antes te la vendían en dos tomos, ¿verdad? Sí, y yo cuando yo me acuerdo
2: que compré pues esa, la primera, y, y ya la segunda nunca la compré, me cerraron la tienda, <risa> la quitaron.
1: <risa> sí, no, yo no, yo, fíjate que yo, yo tengo el omnibus de Televisa. Eh. Pero me acuerdo que en inglés te la vend... Yo la quise comprar desde muchísimo antes. En, en inglés. Y nomás te la vendían en dos tomos. Sí me acuerdo. que en sí, dos no es, no, tomos. Así. La de, de, de New Frontier de, de DC. De hecho me acuerdo también que. Algo que no sale. en la pe... Algo que no sale en la película. Es lo de Steel. Que ahí andan los del Ku Klux Klan. Ah, ok. Y hay, hay un superhéroe negro. Hey. Que, era, que le decían John Henry, por una leyenda, hay eh, por una leyenda americana de uno que se llamaba John Henry, pero en realidad es este. Y sale que lo andan correteando los del Cuckoo Clan y, y se topa una niña y le dice a la niña: No, no, niña, no digas nada. Y resulta que la niña lo Lo echa de cabeza: No, que aquí está, y el gato lo cuelgan. Como que fue el primer superhéroe que regresó. Y, y luego también sale... Este... Los dioses de DC. Porque me acuerdo que cuando... Cuando va a ser la batalla final... Sale que... que están los... Como que los más poderosos. Y está, está Satana. este Billy Batson. Grandfather. No, Highfather. Perdón, Highfather. El de los nuevos dioses. Y... Gantlet, el, Gantlet el, el de los guardianes del universo de Linterna Verde, y otro, no me acuerdo quién era, ah, el Phantom Stranger, ah. ellos están ahí, y ellos están viendo, la, están viendo lo que va a pasar, y hasta dice el Billy Batson, eh, ¿por qué no les puedo ayudar? Y dice, no, 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 no. Esto dice, eso lo tienen que solucionar ellos, tú no te puedes meter, porque eran, los, eran como los mágicos. Eh, los dioses, pues los, los nuevos dioses Eran como que ellos estaban a otro nivel De hecho ellos salen al final De la Liga de la Justicia de, de, de Scott Snyder Ahí al final no. medio bizarro que, que le da Para, pues ya ves que, que, que Según que el final de ahí sale lo de Death Metal ah, sí. ahí, ahí, ahí salen otra vez Es como un consejo que creó Él eh. consejo de Dioses, algo así, está medio raro Pero sí, no, de las mejores historias de DC DC de New Frontier de Tarwin Cook sí, Muy sí. bien, Charlie Mándeme Ya llegaste
0: Ya llegué a mi casa con bien ah.
1: Ah, Muy bien, ¿Tu, ¿tu última historia, Charlie, para esta ocasión?
0: Mi última historia para esta ocasión, muy bien La primera miniserie de Robin
1: órale, ¿de qué va?
0: ¿de qué va? pues de Robin en primer, la primera página vemos cómo ya, ya se le cumplió su sueño dorado a Tim Drake y pues ya va a ser Robin, nomás que ya le está dando miedo, ¿cómo ves? Orale. este Robin tuvo varias miniseries en los noventas, creo que tuvo una cada año, vez, uh -huh. pero para mí la primera fue la mejor la primera involucró a el famosísimo Rey Serpiente, ¿no era? era un era un era un empresario, un tipo empresario blanco de cabello pues alto, un güero caucásico, pero que era ciego, ¿no? Y él manejaba una banda, una banda que se llamaba, una pandilla que se llamaba Los Dragones Fantasmas, ¿ok? Uh -huh. este, bueno, pues en esta historia vemos cómo Robin al principio le da miedo pues tomar el, Batman, el manto de Robin porque piensa que no está preparado y que puede decepcionar a Batman. Y que puede hasta quedar muerto, ya como que ya la, la pensó bien después de haber sido muy aventado en la en, en la parte, ante, en la miniserie anterior, este la historia conecta directamente con un lugar solitario para morir, donde Batman hizo un crossover con los Teen Titan, y el enemigo de ser fue Harvey Dent, ¿no? este, donde, pues, Robin, donde Tim Drake tuvo que ponerse el traje de Robin para salir a rescatar a Batman, pero pues ya se dio cuenta que no está tan fácil, entonces pues le, le organiza a Batman un viaje a Robin para que pueda empezar a tener capacidades, donde va a tener maestros, entonces llega a París donde encuentra a un, a un, a un monje que sabe un arte marcial extinta, es el único que la sabe este, a él le dicen que vive cómodamente el monje y que sus vean y que sus seguidores lo veneran y que vive muy bien pero resulta que llega y encuentra que vive pues, en una casa no muy padre y que nada más está ahí su, su, su nieto, es el único que vive con él todos los demás pues, ya la abandonaron entonces resulta que su nieto es el que le enseña las técnicas de pelea primero aprende con el anciano sin saber, sin saber este, el hablar la lengua del monje y sin que ninguno de los dos se pueda comunicar con puro lenguaje de señas el monje le enseña técnicas de curación, le enseña técnicas de meditación, eh, lo va instruyendo un poquito en la medicina tibetana, y el nieto lo ve desde lejos y riéndose, ¿no?, porque pues dice que ya le va a tocar su turno de que aprenda, entonces pues, resulta que cuando le toca la primera clase con el nieto, le pone una mega madrina al Tindrake, y pues, se pasa toda la noche aplicándose él mismo las técnicas de curación, el nieto tenía una idea muy diferente, de para qué quería la, de para qué él quería tener la sabiduría de su abuelo, él no quería enseñarle a la gente nada más por enseñarle él lo que quería era eh, ¿cómo se llama? poner academias en todo el mundo e hincharse de billetotes con esa nueva arte marcial ¿no? ir a Hollywood sí. este, que fuera el gimnasio favorito de las estrellas y que se sacara mucho billetotes, bueno uno de estos paseos que tiene Robin con, él, con este cuate por la ciudad luz este, ven una pelea con unos pandilleros donde están llevando están jaloneando una chica que también es de asiática, los pandilleros son asiáticos, entonces pues el, el chavo ese le dice que no es su problema y él se va y lo deja, pero entonces el, el sí se mete en la pelea y esa pelea lo lleva hasta Hong Kong donde está el rey serpiente, el rey serpiente es uno de los más grandes peleadores del mundo y él utiliza la oscuridad para vencer a sus enemigos. A mí no me quedaba claro cuando decía la oscuridad. Yo pensé que era una especie de poder, así como poder mutante o algo, que generaba oscuridad y hacía que pues, el enemigo fuera derrotado. En realidad lo que él hacía durante la historia es que los metía en un lugar totalmente oscuro y en ese lugar, pues... Y en ese lugar... Este, uh -huh. pues, como él era ciego, tenía habilidades superiores Y les ponía una mega madrina Esa sí, yo okay. creo que fue la mejor historia de Robin Que he visto Va. Joder, la, es
1: la primera miniserie, ¿verdad?
0: La primera miniserie de Robin Seguramente ya, ya buscaste la portada Está padrísima. En la portada aparece Robin Con su típico peinado de los noventas El traje ese clásico que todos amamos cuando llegó Porque era muy diferente A los trajes de Robin que habían tenido Jason Todd y Dick Grayson el LED era más a los noventas, ¿no?
1: Un poquito sí, más traía seguro. capa negra.
0: Y efectivamente. Estaba muy, uh -huh.
1: muy padre. Sí, esa primera miniserie fueron cinco números. Ajá. Aquí en la portada sale que están en París. Y Ajá. Fue, escr... fue por Chuck Dixon.
0: Exactamente, por el amado Chuck Dixon. ¿No? Uh -huh. Que también. Las miniseries de Robin.
1: Sí, fue de los. Personajes clave de Batman en los noventas Muy bien Charlie Y pues Yo creo que por esta ocasión pues, Cerramos con las mejores historias de DC Según mis huevos Igual, igual que con Marvel Pues a lo mejor más adelante hay otra Hay otra vuelta Nos aventamos <ríe> otra vuelta Otras tres historias cada quien Igual ahí lo dirá el, la, tó la tómbola Y pues algo más que agregar
0: que dice tiene muy buenas historias, pero que hay que rascarle un poquito para encontrarlo mejor. Es, no se queden chavos con lo que les recomiende la gente, ni siquiera con lo que les recomendamos nosotros. Ustedes lean, lean mm -hmm. muchos y ahí encontrarán su propio estilo y van a encontrar lo que les gusta. Y lo que les gusta a ustedes es lo que vale la pena.
1: Así es, muy bien, Charlie. Y pues entonces, si no hay nada más, en esta semana estuvimos Joe, Sana Distancia.
0: Carlos Abrán C. Ala. La calaca.
1: Y ah. nos vemos en la próxima.